0: İzini bilirsin, zır deliyiz biz. Sen yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz. Bir onuruz yolunda, hadi bas, tür gönüller coşsun. O sana helal al, gel de buralar bayram olsun.
1: Herkese merhabalar sevgiler. Toppiler Mekbiler'in. 210. bölümüne hoş geldiniz. Euro 2020 özel bölümümüzdeyiz. Fritz Bey bizimle. Abine habersin?
0: İyiyim abi sen olsun.
1: İyidir, iyidir. Bayağı iyi. Şükür. Ee, bayağı bir derste çalıştım. Hocam vallahi oturdum. Ders çalıştım. 2 artı 2, 4. Ee, <gülüyor> her gruba bakacağız değil mi abi? Soru da almadık.
0: Aynen abi. Sırayla gruplara bakalım. Yani normalde milli takım işi Turnuva dışında çok saran bir şey değil bize ama Euro'lardan zevk alıyoruz. Neşe veriyor bize Euro'lar. Ve hani havalar falan da hala bombok. Güzel bir zamana denk geliyor şimdi. İki gün oldu. Bir heyecan geldi bana vallahi.
1: Bana da abi. Bana da. Bir de takımların kadroların hepsi çok güzel ya. Benim tek korkum hazır oradan başlamamız iyi oldu. Ya çok yorgun çoğu oyuncu. Şöyle biraz fit olsalardı Filtür bu kadar yoğun olmasaydı hakikaten harika takımlar var ya.
0: Evet evet evet o. Yani malum problemlerden dolayı biz futbol izlemekten sıkılmışken son bir sene içinde oyuncuları düşünmek zor. Ama onun şeyi anlarız abi. İlk 2-3 maç içinde hani bizim grubun maçları oyna, oynanıp bittiği an turnuvanın vereceği keyfi aşağı yukarı anlarız gibi ya.
1: Şey var bir de ee, hani Takip ederken medyayı on, biz çünkü hani dediğimiz gibi çok milli maç zaten sevmiyoruz. Şimdi iyi çalıştık da bu turnuvaya e, normalde de sevmiyoruz yani. Bir de bu sezon ekstra sevmiyoruz çünkü o kadar sık maç vardı ki arada dinlendik. Şimdi e, yayınlara bakıyorum medyadaki milli maç izleyen insan çok az haklılardı abi yani kolay değil. Ee, ve şey programlarda bir tatsızlık görüyorum hep yani hep bir tedbirlilik ulan götümüze girmesin iki hafta sonuculuk görüyorum ee, o yüzden şöyle gittim ben genelde atletik sağolsun bir de sayın Kıyıcı sağ sağolsun world soccer for 442 ne var ne yok yığdı hep yabancı edisyonları önüme ee, çoğu şey abi İtalya'yı konuşacaksak İtalyan gazeteci bir grup E ve F'de yok onlar onların da çoğunu biz tanıyoruz zaten yani ben sana Makedonya'nın 11'ini ve oyun tarzını söyleyebileceğim. Sen de bayağı bir not aldın ettin. O yüzden bayağı keyifli. Uzun bir yayın bizi bekliyor. O yüzden de soru almadık. Başla de A grubundan başlayayım.
0: Abi şey de zevkli bu işte. Yani turnuva içinde. Tabii sen benden çok daha fazla çalıştın. Ama hani çalışmasan bile sadece kadrolara bakıp, kadroları üzerinden olan bu takım ne oynar diye düşünmek, hayal etmek... Sonra sahaya çıkınca bütün takımların Euro 2016 gibi aynı direkt geçiş oyununu oynanması falan böyle şeyler de zevkli oluyor. Başla abi. Hemen bizim gruptan girelim.
1: Burada da şey çok. Üçlü oynayan takım çok fazla var. Bak onu söyleyeyim hani sürekli 5-3-2 izleyeceğiz gibi bir durum var. Bizim grupla başlıyorum. Bizden başlayalım abi. Ee, şimdi ben açıkçası 1-2 Twitch yayını yaptım. Ee, şey için. Yani çalışırken yayın açtım. Yani ne ne varmış, ne oynamışız, nasıl gol atmışız bilmem ne. İzlemediğim maçlara baktım, biraz kadrolara baktım, şu bu. O ara umutsuzdum ben. Çünkü Galler'e bakıyorum, kadro sert. İsviçre'ye bakıyorum, kadro sert. Bizi tanıyorum diye bize çok bakmamıştım. Abi bize bakınca şunu fark ettim. Bizim e, kadromuz da oyunumuz da baya sağlam yani bu takımların içinde yerimiz var. Şey, Şenol Hoca'nın nadir izlediğimiz 4 1 4 den biri bu. Ben hatırlamıyorum kulüp tarafında çok. E, Oka'yı çok kullanıyoruz. İrfan Ozan kullanıyor. Bence İtalya maçına doğru kan da çıkar. İleride de solda oyun kurucumuz Hakan Çağlanolu var. Sağda bence Cengiz oynamayacak bir değişiklik olacak orada. Kenan oynar. Önde Burak var. Sağlam bir savunma var. Sert bir orta saha var. Hücumda bence hala sallanıyoruz. Ama bence en büyük avantajımız şu. Üçüncüler de çıkıyor ya abi. Biz bütün maçları 1-0 öndeymişiz gibi oynayabiliriz. Ve 1-0 çok iyi oynuyor bu takım ya. Çok iyi oynuyor. Yani. Evet.
0: Sadece evet bu buyur Yani diğer takımlardan bağımsız düşündüğünde kadro bizim 2-3 sene önce oluşabilecek jenerasyonda kurduğumuz hayaller için biraz yani beklenti altında kalabiliyor. Ama dediğin gibi diğer Kadrolara bakınca sadece bizim gruptaki değil diğer bütün e, gruplardaki takımlara bakınca özellikle bir iki grup var ki bayağı sıkıntılı gruplar kötülük anlamında. E, çok çok iyi oyuncuları olan takımlar var ama bizden çok daha dengesiz kadrolar var. Biz şu an çok bir kere dengeli bir takım olarak görünüyoruz ve e, turnuva işinde milli takım işinde omurga çok önemli abi. Ne? Biz omurgası olan takımlardan biriyiz yani stoper ikilimiz ve e, onun yedeği stoper ikilisinden birine bir şey olursa oyuna girebilecek. E, seviyeyi çok düşürmeden oyuna girebilecek. Oyuncu belli. Orta sahada OKAY belli ki o söylediğin Şenol Hoca'nın klasik 4-2-3-1'inden çıkmasının sebebi OKAY'ın varlığı. OKAY'ın yeri belli. OKAY'ın önünde Ozan belli. Hani İrfan çıkar, Dorukan girer. Bazen belki Hakan oraya çekilir maça göre falan. O, orada bir değişiklik olur. Ön tarafta santraforun belli ve turnuvadaki nadir net santraforlardan biri. Aynen. Formda ve net santraforlardan biri bizde. Hep, e, Hakan Çalhanoğlu pozisyonu değişebilir. Hani 4-2-3-1 oynayacağımız maçlarda e, klasik yerine gelebilir. 4-3-3'te Milan'daki sola bir pozisyonunda falan oynayabilir ama onun rolü belli. Yani pozisyonu değişse de rolü belli. İşte bizdeki tek problem Bizim kadar sert, keskin, kamçı gibi <gülüyor> kapanabilen bir takımın önüne top isteyen oyuncu sayısı az. Orada da işte hani Cengiz'in forma girmesini falan bekleyeceğiz ama totalde çok ümit verici bir yapı var şu an.
1: Abi senin çok söylediğin yani neden çalışmadığımızı anlamıyorum dediğin bir hususta da bu takım çok iyi ve ben hatırlamıyorum bu kadar iyi yerli bir takım duran toplar abi. Fransa'ya yapıştırmış, Hollanda'ya yapıştırmış. Yani kuzeyli, güneyli fark etmiyor. Herkese atmışlar. Bizden uzuna atmışız, bizden kısaya atmışız. Yani hem kesenler iyi, hem vuranlar iyi, hem de belli ki çalışılmış da. Ee, orada özellikle şu rakiplere bakıyorum. Faul e, yapmaya çok teşne takımlar. Hem İsviçre, hem şey, zaten Granit Çaka tek başında beş faulu var aslan parçasının. <gülüyor> hem de Galler. Galler'de de dert var. Hocanın derdi var. Yani burada bir Marjinal faydayı çok yaratabiliriz. Bir şey söyleyeceğim ben. Ben şimdi hiçbir Türk, bizim maçlarını hiçbirinden şunu bekleyerek oturmayacağım televizyon karşısına. Ulan şöyle keyifli bir o kalede bir bu kalede bir maç izleyeyim. Hiç gerek yok bence. Çok sakin, yapabildiğimiz iyi savunmayı kullanarak, çünkü topu bize bıraktıklarında, yani biz topu aldığımızda çok üretken değiliz. Toplar akibinin arkasına geçebilen çok oyuncumuz yok. Ama Geçişte rakibin, rakipten kaptıklarımızda da psikopatiyiz. Bir de abi ceza sahası çevresinden şut atamayan topçu yok kadroda ya.
0: yani evet, evet evet o çok önemli.
1: Böyle hata değerlendirilmesi için özel kurgulanmış bir takım. O yüzden bizim takımı izlemek hani böyle keyif verecek. Şenol Hoca da baya heveslidir yani şu kadroda.
0: Abi bir şeyi düşünüyorum ben ya. Şu an bir e, Türkiye Milli Takımı futbolcusu olsam. Hele hani çok genç bir kadroyuz Burak dışında. Ee, şey oranı en düşük kadrolardan biriyiz. Belki de birincisiyiz. Yani milli maç sayısı en düşük oyuncu başına milli maç sayısı en düşük kadrolardan
1: 20. biriyiz. 20'ciyiz orada.
0: Yani en, en genciz değil mi? En az Aynen. milli maçı çıkıyor. Aynen oraya.
1: bizden daha az oynamış 4 takım var işte.
0: Aynen. Yani şeyi düşünüyorum abi açılış Euro, Euro bir Euro şampiyonanın açılış maçına çıkıyorsun ve İtalya'ya turunmanın bence 3 tane net favorisinden birinin karşısına çıkıyorsun. Bütün dünya seni izleyecek muhteşem bir histir ya. Yani şu an ne bileyim Ozan Tufan'ın, ya Ozan Tufan'ın da geçtim oynaması muhtemel olmayan sahaya girmesi muhtemel olmaya Taylan'ın yerinde bile olmayı o kadar isterdim ki şu an. Ya.
1: Sen ne diyorsun abi? Kerem, Merem şu an zaten ben şeyleri çok takip ediyorum bu sefer. Ee, bir de hani kendim de reklam sektöründe çalıştığım için sevdiğim de bir ajans yapıyor milli takımın işlerini. Topçuları da ufak ufak takip ediyorum. Abi her hiç kimse gülümsemesini durduramıyor şu an <gülüyor> takımda öyle söyleyeyim. <gülüyor> Fotoğraflarda falan hep böyle bir Şebeklik hali var. Biz yok alışık değiliz böyle turnuvalara başlamaya. Bir gerginlik olur, bir medya ile bir kapışılır. Şu pandemi biraz o açıdan da iyi geldi. Herkesin kurtuluşu oldu şu turnuva bir yandan. Herkesin evet, yazını kurtardı. Evet. Yani keyifle bir şeyi beklediğimiz böyle bir yaz turnuvasını beklediğimiz çok az hatırlarım ben.
0: Evet. Abi bak Kerem dedin yani geçen sene bu zaman, geçen bu zamanlardan 2-3 ay önce Erzincan Spor'da oynayan bir futbolcusu ve şu an e, iki gün sonra Roma Olimpiyat stadında İtalya karşısında maça çıkıyorsun. Oyuna girmene gerek yok. Yani, o Orada oluyorsun. Muhteşem bir şey. ya bu.
1: Aynen. Yani hem takım güzel hem kadro güzel. Hem bence iyi hocalık var bu takımda. <gülüyor> e, dolayısıyla keyifle bekliyoruz. İtalya demişken zıplayalım mı oraya?
0: Abi şunu sorayım bizi kapatmadan. Tamam. Yine İtalya üzerinde. Şimdi tamam bu muhteşem bir his. Çok güzel bir his futbolcular için. Hem biz evde oturan ve gerçekten ülkenin bin türlü derdiyle boğuşmak zorunda kalan hem ülkenin hem pandemi. Yani çok zor günlerden geçen insanlarız. İhtiyacımız var biraz iyi hissetmeye kendimizi. Umarım e, işler iyi gitse de kötü gitse de siyasetçiler falan bu iyi hissetmemize de izin verirler. Kendi şovlarına çevirmezler o için başka tarafı da. Şimdi böyle bir durumda çıktın maça ve kötü başladık. Şimdi İtalya. İyi bir takım. İtalya. Omurga dedik. O Omurga konusunda. Şu an turnuvanın en iyi takımlarından biri İtalya. Ve iyi başladılar. 1-0 oldu. 2-0 oldu. Bu e, oyuncuların tecrübesizliği sence burada bir faktör olacak mı? Ayaklar çok çabuk titremeye başlar mı sence?
1: Abi şimdi Şenol Güneş bunu 2002'de yaşadı ya. Yani o şimdi milli takım hocalığının herhalde çalışılması gereken tarafı budur. Biz şimdi bu gece Üç tane bracket yapacağım ben mesela. Milli takım iyi oynarsa, vasat oynarsa, kötü oynarsa, oların hepsi çizilmiştir bence. İtalya maçı'nı kaybetmemiz çok yüksek ihtimal. İkinci maçı kazanamamız da yüksek ihtimal. Sert takımlar. Ama üçüncünün çıkıyor olması büyük avantaj. Bir de Anladım. ne olursa olsun şu apol yani milli takım şu apolitte gidiyor. Turnuvanın en genç takımı. Hangi İngilizce şey okursam baby istiyorlar. Evet. Güneş. Dark güneş, horse güneş, Aynen. Dolayısıyla orada e, moral düşürecek bir durum evet. olacağını sanmıyorum. Bir de bizde şey güzel. Şu turnuvada kendimi göstereyim de gideyim topçusu çok az bu kadroda. Herkes gitti. Evet evet. Kontratı elinde olan mesela Hakan şu an boşta. Kenan şu an boşta. Onların bile talibi çok yani. Dolayısıyla Böyle temiz bir turnuva bizi bekliyor ki Şenol Güneş o işleri çok iyi beceriyor abi. Geçen Cenk Tosun'un bir röportajını izledim. Haftada iki gün arıyor diyor beni. Her gün e, sen musun diyor. Ben de arıyorum ama Şenol Hoca kadar aramıyorum diyor. Cenk sakat, Şenol Hoca şampiyonaya hazırlanıyor. Adam bu işleri çok yani iyi biliyor topçuya dokunmayı. Belli yani.
0: Geçen kimindi? Real Madrid'den birinin hikayesi düştü ya. Ancelotti sakatken Kediran'ın sanırım. Sakatken her gün aramış. Her gün aramış. Yani bir günü bile boş geç, geçmemiş. Nasılsın, ne yapıyorsun diye adamın sakatlığında. Bu stil teknik direktörlerin böyle fark yarattığı alanlar var. Doğru diyorsun onunla. Peki abi şeyi, yeni... ne diyorsun? Şimdi hani e, ilk maç olması, sürprize açık bir maç olması bir tarafa. Biz genelde iyi olduğumuz maçlar, e, topu rakibe bıraktığımız daha az alan kat ederek daha iyi savunma yapabildiğimiz maçlar. O yüzden hani İtalya maçında ben bir beraberliği çok da ş- sürpriz sonuç görmem. Yani bir beraberlik çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Ama esas kazanmamız gereken maçlar bizim hep sıkıntı yaşadığımız maçlar ve iki tane sert takım var. Yani özellikle İsviçre'ye gelince konuşacağız. İsviçre'nin sertlik ve varyasyon anlamında Enfes bir orta sahası var. Bize çok sıkıntı yaratabilecek bir orta saha ve onlar da hani hala öyleler sanırım. Üçlü oynayan hatta beşliğe dönen savunmaya Öyle geçtiğinde abi. falan. Bize çok zorluk çıkarabilecek bir takım. Burada e, bu malum 4-1-4-1'in dışına çıkmamız gerekecek. Öyle durumlarda çözüm ne olmalı? Ne olur sence? Yani açabilmek için rakibi.
1: Abi bana sorarsan biz o 4-1-4-1'i bozmayız.
0: Çünkü Bozmayız mı diyorsun? Öyle. Aynen.
1: Niye Çünkü olmasın? şey oynuyor mesela. Cengiz'in oynadığı oyunla, Cengiz'in sağda oynadığı oyunla Kenan'ın solda oynadığı oyun bir değil. Ya da işte Hakan'ın merkezde oynadığıyla kanatta oynadığı 4-1-4-1'ler bir değil. Şenol Hoca zaten çok 4-1-4-1'i kullanan bir hoca değil. Biz çok dönüyoruz. Yani 9 numaramız bizim yalnız kalmıyor zaten. Dolayısıyla orada oyunu değil de oyuncuyu değiştirdiğimiz dünyalara gidebiliriz. Bir de ee, i̇lk maçı kaybettin diyelim. İkinci maçta berabere kalsan dahi üçüncü maçı bir 60 dakika 0-0 oynayabilirsin yani dert yok. Çünkü esas üçüncü maçta da Galler'de çok değişik çok süratli herifler var abi bu James'ler, Mames'ler. Yani bizim sıkıntımız aslında biraz şu. Biz top rakipteyken iyiyiz. Çok sağlam savunma yapıyoruz. Çok fizikli bir takımız ama top rakipteyken iyi oynayan bir takıma göre az süratli oyuncumuz var bizim. Sürat aslında çok bizim milli takımda olan bir şey değil. Dolayısıyla biz arkayı boşalttığımız an şeyler o James'ler, Mames'ler Wilson'lar, şunlar, bunlar vızır vızır geçer abi arkaya. Bizim şey olmamız böyle çelik gibi sinir lazım ya bu turnuvada. O yüzden İtalya maçının 1-0 kaybedilmesi bile kritik yani. Dağılmamamız lazım ilk maç.
0: O hız konusunda sadece oyuncu tipi değil işte Cengiz hariç. O tip oyuncumuz olmaması değil. Pat hızı hızlı konusunda da problemli bir takımız. Bunu hani acaba diyorum 4-2-3-1'e falan dönmeden Okay yerine Taylan'ın atılacağı varyasyonlar olur mu? İşte on- yani, sanki öyle çözebiliriz gibi geliyor Onu bana. Işte Okay'ın özellikle Okay'ın diyorum Taylan'ın Cengiz ve Taylan'ın aynı anda sahada olduğu maçlar olabilir. Çünkü o... Pasın hızını artırabilecek, beklenmedik noktada ters yere topu atabilecek nadir oyunculardan bir Taylan. Ve ona koşabilecek, koştuktan sonra birebir de hatta bire iki de oradan bir şey üretebilecek oyuncu Cengiz. Ee, bu arada Cengiz deyip duruyoruz, Abdülkadir de aslında formda geliyor sayılır. Yani sonunda bir forma girdi. Oradan Abdülkadir üzerinden de bir şeyler oynayabiliriz. Yani... İlk bakışta olduğundan daha varyasyonlu bir takımımız var aslında. Yusuf evet, falan abi. konuşmadık da yani. Daha Yusuf'u var bilmem nesi var. Halil'i var. Yani değişik tipte. De. Epey bir oyuncumuz oldu ön tarafta.
1: Ve ben şöyle söyleyeyim. Maçlara teker teker baktım takımlara da çalışınca. Biz 3 maçada aynı orta sahaya çıkmayız gibi geliyor bana. Evet. Zıplayayım mı İtalya'ya?
0: Zıplayalım abi.
1: Önce muhtemel 11'i vereyim. Donnarumma, Florenzi Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Jorginho, Oynarsa Veratti, Barella, Insigne, Belotti, Immobile hangisi bilmiyorum. Bir de Chiesa.
0: Abi şimdi bu... Immobile oynar abi.
1: Immobile diyorum o zaman orada. Kendimden de sileyim. Belotti'yi. Abi burada Mancini çok ilginç bir şey kurmuş. Pas mesafesi de, kalitesi de çok iyi oyuncular var. Hakikaten Jorginho'su, Veratti'si falan. Bunun etrafını hem Beklerde, hem hücumcularda atletizmle çevirmiş ve şey diyorlar yani bu takım 4-3-3 diziliyor. Son 30 maç hı hı. 4-3-3 oynamış. 27 maç tırda kaybetmiyorlar zaten. Ama diyorlar Spinazzola hep forvet gibi oynuyor solda. Barella da center gibi oynuyor. Çok değişik yani asimetrik bir oyun oynuyor İtalya ve şey diye özetlemiş Fabio Licari bu atletike yazan İtalyan bir yazar bu takımda diyor hem Alman disiplini var diyor hem Latin yaratıcılığı var diyor. Mancini çok iyi iş çıkardı diyor. Yani ben de... Hayret
0: İtalya'yı James Bond Kassel yazmamış mı?
1: Hocam kusura bakmasın da burada İtalya'yı İtalyana yazdıracaksın. <gülüyor> Neyse şey burada adamın söylediğine de yani attıkları gollere falan da baktım. Bir baktım öyle böyle ömüyorlar. Abi bunlar çok tehlikeli bir takım. Çok değişik bir takım olmuşlar ya. Adam kulüp takımı kurmuş içeride.
0: Abi benim hani İtalya'ya, İtalya'nın favorilerden biri olmasına dair itirazım. En başta aklımımı yatmama sebebi e, bir Mangini'ydi açıkçası. Çünkü çok uzun zamandır o seviyede değil. Yani en son iyi futbol oynattığı zaman bu adamın 2011-2012 yani ta o kadar geriye gidiyor. Ve hani milli takımları da yakından ta- takip etmediğimiz için yani bu takımla neler yaptığını, nasıl bir oyun oynadığını çok farkında değildik. Ama çalışmaya bakmaya başladıktan sonra benim de aklıma yatmaya başladı. Karzo ile ilgili de sıkıntım şuydu. Şimdi omurga diyorum ya, burada da omurga çok iyi. Yani Bonitçi açar bir, Bonitçi ki ee, Diğer takımlarda da stoperlerle ilgili yaş sorunu olduğu için bu onlara dezavantaj olmayacak bir durum kemik gibi bir yapı. Orta saha ee, yani geniş havuz anlamında olmasa da turnuvaya çağrılan kadrolarda en iyisi. Yani sen daha iyi orta saha e, 4-5 oyuncu sayabiliyor musun? Veratti, Jorginho, Barella, Locatelli üstlerine bir de benim oynaması gerektiğini düşündüm ama çok oynatılmayan Pellegrini. Şimdi ee, Belki tek problemi bu orta sahanın atletizm anlamında bir problemi olabilir. Ama hani senin de söylediğin adam iyi kurgu kurduğu için onun da problemini yaşamıyorlar. Biraz hani Lazio'da falan da söylüyoruz ya ulan bu takımın delik deşik olması yani böyle bir orta sahanın delik deşik olması lazım dediğimiz orta sahalar. Topu ayaklarına aldıkları an hiçbir şekilde sana o fırsatı vermediği için. Ama bir problemim de şeydi. Bekler kötü. Yani kötü dediğim bu savunma kurgusunun ve bu orta sahanın çok gerisinde kalıyor. Ama işte Spenazola veya oynadığı zaman Emerson'un rolünü e, hücumun bir parçası yapması onu sağdaki, sağda kullandığı oyuncunun. İşte Dillorenzo olur, Florenzo olur. Onu da savunmanın bir parçası yapmış adam ve orada çok dengeli bir yapı ortaya çıkarmış. Geriye sadece şey kalıyor. E, Immobile'dan Son iki sene Lazio performansı çıkacak mı? Insigne yeterli skoru yapabilecek mi? Berardi yeterli skoru yapabilecek mi? Şimdi Chiesa'yı çok seviyorduk, ediyorduk ama Chiesa e, o konuda zayıf bir arkadaşımız kaldı bitiriş konusunda. Bu üçlü sanırım bu takımın gideceği yolu belirleyecek.
1: Net, abi, net katılıyorum. Şey, e, ama e, epey iyi yani o üçlü de çünkü skoru yapmasa bile rakip savunmayı yorup Barella'ya Marelle skoru yaptırabilecek adamlar bunlar ya. Çok yani Mancini ben, hep iyi bir teknik direktördü ama böyle 35-40 forvet transferi yaptıran pek iyi bir seçici olacağını inanmıyordum ben. Adam seçmiş abi. Evet.
0: evet abi, evet. Evet bu arada ne zaman Euro muhabbeti olsa Euro 2016 İtalya kadrosunda analım. Ne kötü kadroydu be. <gülüyor> Değil mi?
1: abi İsviçre'ye zıplıyorum zıplayalım abi 3-4-1-2 çıkıyormuş bu abiler kalede yalnız <gülüyor> Omer çok severim savunma Akanji, Elvedi, Rodriguez Rodriguez'i bekten 3. stoperliğe terfi ettirmişler sağda Mbappé ortada Jaka'nın yanına Froyler ya da Zekeria. solda pardon soldaki adam belli değil Heh. solda 3 tane ayrı oyuncu oynuyormuş abi Yazlandım o yüzden. Sürekli değişiyor. Edimilson Milison, Fernandez, Salon oynuyor. Forvet arkası Shakiri, Önünde Seferovic ve Embolo. Diyorlar ki bu adamları 3 stoper oynuyorlar. 2 tane de sert, orta sahile oynuyorlar diye çok güveniyorlar kendilerine. Sahayı enini inanılmaz genişletiyorlarmış. Beklerle sürekli zorluyorlarmış abi seni. Yani bu bizim hız, hız dezavantajımızı kullanabileceklerine işaret. Ama skor dertleri var bunların da. 2-9 numaralarının da bitiriciliği kötü. Yani Şakir'i yarattı. Caka vurdu. Öyle gol oluyor. Kafasında bir takımmış. İsviçreli gazeteci arkadaşlarımızın yazdığına göre benim çok korktuğum bir maçı İsviçre maçı. İsviçre maçı bizi kırabilir. İtalya'ya yenildik diye bir şey olmaz. Ama İsviçre maçı bizi kırabilir.
0: Abi öncelikle Petković hocanın ismi her geçtiği an Samsun Spor ve Simon Zanka <gülüyor> dostumuzu anlaması lazım. O 2012 günleri miydi? 2011-2012 zamanı mıydı? Doğru. Ben her gördüğümde hala şaşırıyorum ya. Yani bu kadar uzun İsviçre teknik direkt, yani milli takım teknik direktörlüğü uzun zamandır çok rastlamıyoruz. Bu adam kovulur dedikçe kalıyor. Abi İsviçre hatırlıyorsun geçen sene ilk kurallar çekildiğinde 2020 öncesi benim en korktuğum takımdı. Çünkü o dönem Jan Sommer'in'den Zakaryasına, jibril Cibrişovuna her futbolcu inanılmaz formdaydı. Yani Bundesliga'daki bütün futbolcuları geçen sene de yani bu şu bir tane sene değil ondan önceki pandemiye denk gelen sene Bundesliga'yı en çok izlediğimiz sezondu ya. Yani tüm oyuncuları çok formdaydı abi. Elvedisi işte söylediğimiz Zakaryası filan herkes acayip formdaydı ve ben İsviçre'nin denk geldiği bir gruptan bizim çıkmamızın mümkün olduğunu düşünmüyordum. Ama bu oyuncuların büyük bir bölümü kötü sezonlar geçirdi. Yani formsuz geliyorlar. Ee, Zakarya benim özellikle bu takımın en iyi orta sahası olduğunu düşündüğümüz Zakarya, ee, tamamen sakatlıklarla boğuştuğu bir sezondan geliyor. Ee, soğuk müthiş sezon geçirirken çok düştü. Ön tarafta Embolo e, ilk iyi sezonundan sonra bayağı zayıf sezon geçirdi falan. Ama her şeye rağmen abi bak şu orta saha yani. Çaka Fernandez, Zakaria Jibrilsov, Froyler. bak Froyleri unutuyoruz. Atalanta'dan Froyler. bu müthiş bir orta saha abi yani bunlardan tahminen ya ikisi ya üçü aynı anda sahada olacak ama sahada, hangi ikili sahada olursa olsun bizim orta sahaya çok problem çıkartacak. Bizim orta sahanın dinamizmine çok problem çıkartabilecek bir orta saha. Yani gözümde şey canlanıyor abi Çakayla Ozan Tufan kavgasından birinin kırmızı gördüğü bir an canlanıyor yani çok sinirimizi bozabilecek bir takım bu anlamda Aynen. ve ön tarafta da abi, diyelim ki e, maçın başında bir şey oldu işte 20. dakika 1-0 öne geçtiler duran toptan 1-0 öne geçtiler ve bizim savunmayı öne çıkarmamız gerekti savunmayı öne çıkardığımızda Seferovic'i biliyorsun çok zeki bir herif acayip zeki bir herif yani e, e, fakir adamın cirusu ya herif Aynen. şimdi bu, bu adamın yanına Embolo'yu koydunuz zaman Embolo bizi delik deşik etme potansiyeli var. Neyse ki bitiremeyen bir kardeşimiz Embolo ama o anlamda hani orta sahadan bu oyunculara pası çıkarabilecek boyleri var işte. Ne kadar çok dalga geçilse de Çakası var, Zakaryas var. Ön tarafta böyle bir ikili ki Gavranović de sanırım giriyor rotasyona. Gavranović de e, Seferov için yaptığı işleri yapabilen bir falan çok problemli bir maç olarak görüyorum. Yani en zor senin dediğin gibi en kilit maçımız olacak bizim. Allah'tan
1: son maço. Yani o bir avantaj. O son maç mı? Evet evet. ikinci Gallermiş abi. Sen de mi ikinci ha, tamam. Fişre zannediyordun? Biz bir yerde öyle okuyorduk muhtemelen.
0: Aynen öyle zannediyordun.
1: İki Gallermiş. O zaman Gallere geçiyorum. Galler'de
0: hoca de... <gülüyor> çok da güzel maç olur yani. Belki grubun son en güzel maçı işte türkiye maçı olur abi.
1: Abi böyle çok övdüğümüz, çok sevdiğimiz seria maçları gibi olacak ya.
0: Aynen abi Galer'e
1: Galler'e zıplıyorum. Galler'de şöyle bir durum var. Galler'in hocası Giggs e, bir hukuki husustan e, takımda devam edemiyor. Yardımcısı başında. E,
0: hukuki husus dediğimiz dalyarak bir insan olması.
1: Ben bilmiyorum Benim, ne yaptığını.
0: Anlatmayalım şimdi de gençken en sevdiğim Yani ben Kendim gençken böyle 15-20 yaş arası Dünyada en sevdiğim oyuncuydu ama çok büyük bir dal yarak çıktı. Tuhaf tuhaf işler.
1: Abi böyle izinle. cinsel suç, kadına şiddet falan o bir şey mi?
0: Abi direkt öyle değil de zaten hani kendi baldızı mıydı? Aynı içinden biriyle beraber olma durumu vardı. Yine ona Anladım. benzer bir şeylerdi ya. Yani.
1: Anladım. Zaten yani dava daha sonuçlanmamasına rağmen e, açığa almışlar. Herhalde öyle bir durumdan. Giggs evet bu takımı abi. ben hep üçlü hatırlıyordum galleri. Giggs 4-2-3-1 de oynatıyormuş ama bu diğer ocağı üçlüye geri dönmüş. Abi bunlar da yani işte Joe Allen vesaire stoperleri daha iyi. Rodon vesaire yani eski gallerden daha önce izlediğimizden daha iyi ama orta sahacıları pek bana o şeyi vermiyordu. Ama hücumdaki süratleri beni çok korkutuyor. James'i, Wilson'ı bu su yani Büyük dert çıkarabilirler bize ikinci maçta. Ama şu paranteze alıyorum hep söylediklerimi. Biz, ben kime bunlar bize büyük dert çıkarabilir diyorsam, biz onlara aynı dertleri çıkarabiliriz. Kendi oyunumuzla. Aynı şiddette. Ama bunlar da iyi takımlar. Şimdi Ramses'i, yani Bale'ı saymıyorum. Ee, ama orada, e, ya çocuğun adını hatırlayacağım diye küllüm oldum. Heh, Harry Wilson'ı James'i abi sıkıntılı oyuncular bunlarda. David Brooks'u bunlar değişik oyuncular. Yani bizim bu grup hakikaten çok pis grup ya. Yani ikinci ölüm grubu neredeyiz?
0: Abi yani 2016 Galler'inin tabii yakınından geçmiyor bu takım. Hem en iyi oyuncularının çok ya, çok yaşlanmasa da epey yaş almış ve formlarının çok düşmüş olması. Joel'ın 3 seneyi 3 senedir championship'ta beyle anlatmaya gerek yok. Harry Wilson ümit edilen noktaya gelmedi. Daniel James transferini yaptıktan sonra yanlış takıma gittiği için biraz e, kendinden gereksiz şeyler beklenen bir takıma gittiği için falan düştü. Ama abi şu Harry Wilson'u zaten şey olarak kullanıyorlarmış. E, en uçtaki oyuncu olarak kullanıyormuş. Kanatlarda ya da forvet arkasında değil. E, bir tarafına Daniel James, bir tarafına Gareth Bale. Bize çok büyük problemler yaratacak bir takım. İşte ama Joe Allen'la Aaron Ramsey'nin durumu önemli abi burada. Yani bu ikili o pasları atabilecek mi? Bu ikili bizim orta sahamıza yani bizim üçlümüze baskın çıkabilecek mi? Ben şu an ümitliyim yani çok şey yapabileceklerini düşünmüyorum bizi. Öyle bir hırpalarız ki bu ikiliyi. Epey yumuşak kalırlar. Ve hani savunmadan da Joe Rodden... Geçen sene Suvasy'de ben bariliyordum herife. Tottenham'a gitmeden önce. Çok iyi stoper bence. Hele şu takımın seviyesi için bayağı iyi bir stoper ama o topları çıkartabilecek bir takım değil gibi ve bekler falan zaten çok sıkıntılı bir takım. Ben ikinci maç olması iyi olmuş bence. İsviçre değil de Galler'la oynamam. Ben açabileceğimizi düşünüyorum bu takımı ya. Abi
1: şurada hani tahmine geleceğim şimdi de tahminden önce de şunu söyleyeyim. Hani biz de dert çıkarırız diyorum ya. Bence o dert şu. Abi Türkiye karşısında üçlü oynamak isteyebileceğim bir takım değil bence ya. Çünkü biz o üç savunmacının etki alanında oynamıyoruz oyunu. Bu hakikaten orta blokta yaptığımız baskıyla kazandığımız topla biz yüzü dönük yakaladığımızda sıkıntılıyız. Dolayısıyla aslında bizi orta sahada boğmaları lazım. Ya da orta sahada bizim onları boğmamızı engellemeleri lazım. Hem İsviçre, İsviçre o iki oyuncuyla oynasa dahi çok sert oyuncular oldukları için kurtarabilirler. Tempolu oyuncular oldukları için ki onların bekleri de orta sahacılık oynuyor. Hem Galler burada aslında onların aşil topuğuna da biz basabiliriz burada. Benim tahminim bir İtalya Ay, iki biz. Üçüncü de İsviçre olur gibi geliyor bana.
0: Evet. Belli ki Galler belirleyecek bunu ama hani dediğin gibi şu Gerrit Bale, Daniel James, Harry Wilson üçlüsünü de ve arkada da arkalarında da bir kendini oyuna vermiş, maça vermiş Aaron Ramsey. Onun arkasında organizatör Joe Allen. Bu da yani şey potansiyeli her takıma sürpriz potansiyeli olan bir yapı. Geri kalan oyuncular bu oyuncuların seviyesinin yanına yaklaşamasa bile.
1: Senin de abi şey mi? Ee, ilk 4 1 e, İtalya 2 biz 3 İsviçre 4 galler mi?
0: Abi İsviçre Türkiye yani İsviçre ile bizi gerçekten tamamen duygusal bakarak biz diyeceğim. Yani hiçbir fikrim yok. Hangisi 2 olur hangisi 3 olur 2 durumda da şaşırmayacağız. 2 Türkiye diyelim ya. 2 Çık- çıkalım yani.
1: O zaman B grubuna ince ince geçiyorum. B grubu bizim açımızda...
0: Ha, ne oldu? Buyur geç yani. <gülüyor> Belçika vardı ya onu, onu görünce hocam dedim.
1: İşte iki B grubunun bizim için önemi şu. A'nın ikisi B'nin ikisiyle oynuyor. Ve B grubunda da bize çok benzeyen bir kadro ve takım var. Onu da konuşacağız Danimarka. Muhtemelen onlarla karşılaşacağız ikinci çıkarsak. O açıdan aslında bizim B grubuna da e, teknik ekip bayağı bir çalışmıştır. Çünkü kimle oynayacağımız belli bizim. ikinci çıkarsak. Abi Belçika ile başlayalım. 3-4-3. Kurtua, Alderweireld, Ver, Verto, Vermalen, e, Mönye, Witzel, Debrün, Karasko, Merten, Sazar, Lukaku bekliyor Belçikalı abilerimiz. Valla bu kadro müthiş. Hocaları da çok iyi. Oyunda oturmuş kulüp takımı gibiler. Bu takımla ilgili kötü bir şey söylemek çok zor ama savunmacılarının yaşlanması ve oyunlarının düşmesi yani şey Alderweireld, Alder Vertongen Alder, gitti değil mi şeye Benfikaya? Alderweireld Vertongen gitti abi. Vertongen gitti. Ver. Vertongen mesela Benfikaya gitti çünkü Tottenham'da da oyunu düşüyordu, yavaş yavaş kaptırıyordu formayı. Onların bir adım geri attığını görebiliriz. Ama onun dışında bu takım için abi bu söylenince yani. Eden Hazar da kötü durumda ama yedekleri müthiş yani. Torgan oynar, bilmem kim oynar işte. Bu takım hakkında kötü bir şey söylemek çok zor ya.
0: Abi kötü bir şey sadece şu olabilir. Eee Aksarwitzel'in bütün sezon neredeyse boş geçmesi. Sanırım şubattan beri futbol oynamıyor. Aksarwitzel o sertliği vermesi anlamında çok kritik. Onun o olmazsa Dendonker oynayacak. Hani ben Dendonker'ı da beğenen bir insanım ama Aksarwitzel'in Hani milli takımlarda bu iş şey olmuyor biliyorsun. Aynı tip bir oyuncuyu çıkarıp öbürünü koyun.
1: Koptuk geldik abi buyur.
0: Yani milli takımlarda aynı tip, aynı seviye bir oyuncuyu çıkarıp benzerini koyunca aynı etkiyi almıyorsun yani. Ee, takımların bir hikayesi oluyor. O, o oyuncuların e, verdiği duygu o takımın oyununun da belirleyen şeylerde faktör olabiliyor. O yüzden aynı şey çıkar mı denden Dendonker'e oyruya koyunca? Onu bilmiyorum. Ve hani bu takımı da resmen bebeklikten aldık. Şu an turnuvanın en şey hem yaş ortalaması yüksek hem de en tecrübeli takımlarından biri oldu. O da enteresan bir his. Yani şey diye başladık şu turnuvada bunlar sürpriz yapabilir diye başladık. Sonra 2014 olmadı 2016 yapabilirler falan derken bu turnuvaya favori olarak geldiler. Abi ben şey, şey probleminin çok problemli olduğunu düşünüyorum. Yani şey probleminin, savunmadaki üçlünün, Denier, Alder Weireld, Fertonken probleminin çok başına iş açabilecek ee, bir durum olduğunu düşünüyorum. Ya bu arada, özür dilerim. Çünkü sürekli bir bildirim geliyor ve gözüm oraya kaydı. O yüzden ne dediğimi unuttum. Ya kardeşim ben yayındayken bana bildirim at. şey yazmayın.
1: Savunmadaki üçlü dedin abi.
0: Abi savunmadaki üçlüyü hani Tamam yaş ortalaması yüksek biraz formsuzlar falan diye geçiremi- e- geçiştiremeyecek etkilerini çok hissedebileceğini düşünüyorum Belçika'nın bu turnuvada ya. Yani e- şimdi şeyin Bonucci Kivellini'nin yaşlanması gibi bir durum değil. Fertonken'le Alderweireld'in yaşlanmış ve kötü sezonlar geçiriyor olmaları. Çünkü bu takım e- oyununu sürekli... Hükme, e, oyunu sürekli hükmetmek zorunda. Rakip takımı sürekli boğarak oynamak zorunda ve arkada verdikleri açıkları e, formda olmayan, aylardır top oynamamış bir Axel Witsel ya da tek başına Dendonker'de e, şey yapabilecek, kesebilecek bir takım değil. E, o yüzden beklentilerimi epey düşürmüş durumdayım Belçika'ya ben bu sene.
1: Ama abi şöyle de bir şey var. Bu Kevin Bruyne ve Lukaku'nun ortaklığı da yani çok kötü oynadığı maçları da çözer sana.
0: Evet, doğru. Yani... Doğru. Yani o ikili yani Lukaku şu an turnuvanın Lewandowski ile beraber santraforu ve belki yani oyun tipi olarak da verdikleriyle takımının en kilit oyuncularından biri. Yani bir takıma en çok etki edecek oyunculardan biri. De Bruyne kaç tane maç kaçıracak abi onu bilmiyoruz tabii.
1: İki duydum ben.
0: İki mi? Ha tamam iki ise problem olmaz ve hani sakatlığı da şey sakatlığı değil diz sakatlığı falan değil. Suratındaki bir sakatlık o.
1: Aynen.
0: Çatır çatır gelip oynamaya başlar. Ama işte hani işte Axel Vistel'i sürekli söylüyorum. Hazard. Şimdi bu herif iki senedir neredeyse milli maça çıkmamış. İyi durumdaysa oynatmak zorunda kalabilir. Oynamazsa problem yaratacak bir herif. Ne bileyim. Lukaku bir maç oynayamasa geri kalan Santrafor şey çok sıkıntılı yani. Bas Benteke ııı işte şeyi falan çok tercih etmiyormuş son dönem. koyu tercih etmiyormuş. Hocanın tercihler enteresan. Bilmiyorum ama yani bir yandan da senin dediğin gibi net bir 11'ine bakınca hele Tilemas, De Bruyne aynı anda sahada olursa Tilemas, De Bruyne, ön tarafta Lukaku yani yine bir yarı finali en azından gördürürüz gibime geliyor.
1: Deyip Danimarka'ya zıplayalım. Danimarka dediğim gibi kritik. ikincilik için e, önemli aday ve bize çok benziyor oyunları da dizilişleri de bizde Hakan'ın oynadığı rolü merkezde orada Eriksen oynuyor mesela Eriksen yani. oynuyor Kale 11'i sayayım direkt şu Michael Kale'de Dalsgaard oynuyormuş Kyr Kristiansen Mahle Mahle ters ayaklı sol bekmiş orta sağda bizim gibi sertler Emil Huyberg ve e, Thomas Leyni e, kanatlarda bizim gibi kanat oyuncusu orijinli oyuncuları çok az Barcelona'daki Braithwaite bu adamın adını hiç söyleyemedim bugüne kadar zaten. Ee, doğru söyledin abi. Valla ben... şahane ee, işte Forvet arkası Eriksen, Yurari e, Poulsen diğer kanatta, önde de e, iki tane Forvet adayları varmış, biri Wint, biri de Kornelius ikisinden biri oynuyormuş. Şimdi bu adam Dolberg
0: de oynayabilir. Kim abi? Kasper Dolberg vardı ya lise giden ayakçı.
1: Aynen, aynen. ben onu yazmamışlar da kadroda yazmışlar. Şimdi ikinci olursak bunlarla oynuyoruz dedim. Bayağı bize benziyor yapıları. Merkezleri sağlam. Mesela 0-1'i biz de güzel oy- zor oynuyoruz. Onlar da zor oynuyormuş. Kanatlarda kanat oyuncusu yok dedik. Bir de bunların şöyle bir avantajı var abi. Üç maçı da evinde oynuyormuş bunlar. Tribünle oynayacaklar.
0: Hı hı, evet. Dolayısıyla... Abi, merkez, merkezleri sağlam dedin ya. Evet. Abi merkezleri sağlam değil, merkezleri kırbaç.
1: Yani Delaney,
0: Hoiberg nasıl bir ikili lan?
1: <gülüyor> Aynen abi, kav- kav- tam kavgaya gitmelik kadro. <gülüyor> Aynen abi. <gülüyor>
0: yani, çok enteresan yani. ve güzel bir kadro bence bu ya. Yani Bek'te mesela Male, müthiş bir Bek. Beşiktaş için epey adı geçmişti bu Serkan Reçber mi? O adam Beşiktaş'ın transferleri yürütmeye çalışırken sonra Atalanta'ya geldi. E, e, bu kırbaç ikili dışında orta sahada Brentford'dan Norgat var benim çok sevdiğim bir oyuncu onu atabilir sahaya falan yani güzel baya güzel kadro abi ve bize bizimle eşleştirmen bize benzetmen hani çokcık oturan oyuncu tipleri de var böyle işte Hakan Epiksen falan tarzı ön taraf çok sıkıntılı ama Polseni kanatta mı oynatıyorlarmış abi
1: aynen abi forvet'te dediğimiz üçlüyü oynatıyormuş Polseni 9'a yazan da var bu arada yani kıyıcının yolladığı şeylerden birinde do, ya da benim e, atletik dışında okuduğum bir yerde artık 4-5 tane şeyi hızlı hızlı okudum. E, Polseni 9'a yazan da var. Orada da Kanada Abi sanırım şey... Dolberg Molberg bir
0: şeyler atmışlar.
1: Ama kanat oyuncusu yok Anladım. bunda. Ha pardon. Skovu atmışlar. Şimdi hatırladım. Skovu atmışlar bir Kanada.
0: Ha şey Bologna'daki.
1: Aynen. Robert Skovu. Yok Ho- Hoffenheim'daki.
0: Ha diğerini diyorsun. Bir tane daha Skow var ya evet, bunlarda. Skow bilmem
1: ne var. O değil.
0: Skow Olsen var. Bologna'da. Aynen. Abi bunlar da mesela Cornelius bana yıllardır böyle tam milli takım santraforu gibi gelir. Oynatıyorsa her bu adamdan enteresan bir şey çıkabilir. Şimdi gruptaki diğer takımlar kim Ha tamam gruptaki bilmem, diğer takımlar Rusya. da pısmış. Bunlar ikinci olur abi ya Rusya, ne, Rus, Rusya'ya geçelim mi hatta? Ne diyorsun Rusya'ya?
1: Abi Rusya şöyle e, dörtlüye dönmüşler abiler ama yine beşli gibi oynuyorlarmış. Solundi Zirkov oynuyormuş abi bunlarda hala.
0: Oynuyor 38. oynuyor Zirkov ben geçen bir sabaha karşı maç tekrarı gördüm orada oynuyordu. Bir
1: de bunların esas e, sıkıntı yarattığı rakibi kısım. Bu ıı, Artem Dzuba'nın yarattığı alanlara Mirançuk ve Golovin sok bakmış. Bunların alameti farkısı ki bu ev sahibi oldukları Dünya Kupasında da ona benzer bir şey oynadılar. Ya Golovin dışında keyif veren adam yoktu sağda. Ee, ama bir şekilde götürdüler. Bunların Ukrayna ile politik dertleri falan da var. Saçma sapan hareketleri de var. Ben hiç sevmiyorum. Zaten sağda izlemeyi de sevmiyorum. Umarım bunlar sonuncu olur çünkü Finlandiya çok keyifli bir takımmış.
0: Abi ya 2018 şeyi sürprizi çıkmaz muhtemelen bu takımdan ama o söylediğin şey var ya Zuyuba'nın boşalttığı alanları bir kere bu ben de bunun ismini söyleyemiyorum ya Artem diyeyim ben bunu Artem'in o oyuncu stili gerçekten hiçbir şey üretmese bile takım izlemesi zevkli bir stil yani defanstan topun şişirilip ee, öndeki dev oyuncunun etrafındaki oyuncular için topu tutması, bekletmesi, sonra oraya giren Golovin, Golovin de yani tam milli takım oyuncusu. Golovin, Miran, Miranchuk'u falan bu keyifli, bana zevk veren bir şey, çerişevi, bilmem neyse. O yüzden ben hani maçlarını izlemekten biraz keyif alıyorum bunların. Ama dediğin gibi çıkmasalar dahi. Bu arada bunların hocası hala şey değil mi?
1: Evet, çerçeve. Bizim
0: İçişleri Bakanımız ay içişleri, <gülüyor> <diyorum>. Dışişleri <gülüyor> aynen, Bakanımız.
1: Mevlit çabuk oldu mevli adam.
0: Koçum benim, bu bak. Aynen çalışıyor.
1: Finlandiya'ya geçiyorum. Abi Finlandiya yine 5-3-2 oynayan takımlarımızdan. Bunların forvet ikilisi çok keyifli diyorlar. palo Temupukki ikilisi. Bunlarla kontrol arıyorlarmış. Böyle 90'ların futboluna yakın bir şey oynuyorlarmış. Ama savunmada feci agresifler diyor yani. Kavgaya geliyor bunlar o yüzden izlemesi pist yani izlemesi keyifli Rakipler için pislik çıkarabilecek, der çıkarabilecek bir takımmış bunlarda.
0: Abi bu takım, bu kadro bakıyorum. Ee, kalecileri bizim Leverkusen kalecisi zaten. Radke. Tam bir kemik 4-4-2 takımı bu ya. Yani 90 o yüzden 90'lar Bir uzun bir kısa santro evet, evet. iki tane standart şey kanat oyuncusu bunlara sürekli orta kesecek. Öyle bir takıma benziyor. Bu.
1: Aynen öyleymiş. Buradan da herhalde bir nor şey deriz. Belçika iki Danimarka dedik zaten.
0: Abi yani Rus Rusya bizdeki şey gibi ya. Ben Danimarka Rusya arasındaki şey. Çünkü Rusya ne kadar keyif vermese çoğu insana falan da bir şekilde skor aloyan bir takım ya. Bizdeki Türkiye İsviçre durumu gibi. 2 iki, 3 ikisinden biri olur. Danimarka 2 diyelim. Rusya 3 diyelim.
1: Aynen. aynen Ama dediğin gibi Rusya'yı da çok... Ben çok... yani Ben Rusya'yı 4 yazmışım ya burada. Bokunu çıkarmışım. Sen, Finlandiya'ya gereksin Finlandiya'ya
0: yükselmişsin. Ya.
1: Aynen. C grubunda Hollanda'yla başlıyorum. Abi Hollanda'yla ilgili nereyi okusam, nereyi izlesem herkes aynı soruyu soruyor. Frank de Vur'un ne akla hizmet getirdiniz? <gülüyor> herkes bunu soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle 4-3-3 oynuyorlarmış bunlarda. Stakalenburg, Windal, Devray, Delikt, Dumfries, Wijnaldum de Jong, işte Deru'nu koyuyormuş, Klasen'i koyuyormuş üçüncü. E, Depay de Jong, Berguiz şey diyorlar. Çok fazla e, teknik, elit oyuncu var takımda. 9.5, 10.5, buçuk, buçuk, pardon 8.5. Ama bunlarla ne yapacağını bilmiyor bu takım. Onlara bir konfor alını yaratabilmek için Bekleri inanılmaz yoruyorlarmış. Bekler sürekli ileri çıkıyormuş. Ve 9 e, numarada da işte Sim De Jong'u oynatıyorlarmış. Luke De Jong pardon. Bu uzun boylu. İspanya'da oynayan çocuk. Hı-hı. E, Hı-hı.
0: Ve Seviyorum.
1: ona rağmen diyorlar çok keyifli bir takım değil bu. Yani sahada şu 11'de gördüğünüz parıltıyı sahada beklemeyin diyorlar.
0: Abi Van Dijk oynayamayacağı kesinleştikten sonra aslında bu takım çok rahat şeye gidebilirmiş ya. Yani def, delikt, blind Tandeminin önünde De Jong'un yanına bir oyuncu koyup Ajax'ın Erik ten Hag'ın oynadığı 4-2-3-1'e çok rahat gidebilecek bir kadro aslında. Tabii orada farkı yaratan için vardıydı. Burada öyle bir burada da Depay'dan onu çıkarırsın. Öyle bir oyuncu yok değil ve benim aşırı sevdiğim santrafor Vekhorst var. De Jong yerine de Vekhorst at, at atsa fena olmaz. Abi işte bu kadro o bir hani 2 sene önce de yükselindi ya tekrar. Tamam dönüyorlar eski günlere kuman altında filan. Yok abi yani kağıt üstünde de onu vermiyor. Şimdi De Jong, Vine aldım, Derun. Ben teknik direktör olsam çok hoşuma gidecek bir üçlü mesela. Çok, çok güzel bir üçlü olur bundan. Ama işte Frank Debur ya. Yani Frank Debur'un bu üçlüden sofistike bir oyun çıkarma ihtimali yok. O yüzden yani bir gruba bakayım.
1: Avusturya, Makedonya, Ukrayna.
0: Ya tamam yine şanslarına rahat çıkacakları bir grup ama sonrası Türk çok ümit veren bir takım değil ya. Zaten hani bizim maçları falan izledik ya. Ben en son ne zaman Hollanda izleyip keyif aldığımı hatırlamıyorum ya. Yani Sneijder, Robben, Robbenson'lu.
1: Herkes şey diyor işte. Sorun topçuda değil, hoca da. Çocukları suç atmayın diyorlar açık açık. Ukrayna abi, şeyler buyur
0: abi. Şey olarak doğrudur o. Hani geçen sene Azia Alkmar'ın haftalarca zirvede kaldığı bir dönem vardı ya. Şimdi Azia Alkmar'ın ön taraftaki üçlü yani PSV'nin kadroda var. 2-3 tane öyle 2000-2001 doğumlu oyuncular. Yani muhtemelen bu kankacılığı bırakıp Dülgün Hoca getirseler. Kumanlar, cool Deburlar uğraşmak yerine Dülgün Hoca getirseler. Atıyorum Ten Tenha getirmiş olsalardı. Oyuncuların kötülüğünün değil, kadronun kötülüğünün değil aslında ne kadar ümit veren işte 2014 Belçikası gibi bir kadro olduğundan falan bahsedecektim biz
1: Net way. ya. Ukrayna'ya zıplıyorum. Ukrayna enteresan takım abi. Şevçenko'nun takımı 4-3-3 oynuyorlarmış bunlar artık. Orada bazı işte Yarmolenko'nun, Konoplyanka'nın işte Konoplyanka zaten yok artık. Sakatlıktan gelememiş. Yarmolenko'da az maç oynamış. Böyle bir çözüme gitmişler. Kalede Buschan diye bir abimiz var. Karavayev, Zabarnyi, Matviyenko, Matviyenko'yu büyük övüyorlar. Bir de Nikolenko M- gibi bir şey, kusura bakmayın. Stepanenko, Zinchenko, Malinkowski, bu üçlü çok güzel bir üçlüymüş. Önünde de Yarmolenko, Sigankov ve 9 e, numaralarını, heh, Yaremchuk. Kendi yazımı okuyamadım, kusura bakma. <gülüyor> Abi bu adamlar 2020'nin Kasım ayından beri 2 gol atamıyorlarmış bir maçta,
0: biliyor musun? Abi üstlükmüz olmadı ya bu bilgi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Güveniyordum bu bilgime ya. Ama şey diyorlar. Yani bakmayın ona. Şevçenko iyi hocalık yapıyor. Bu takım izlenecek bir takım. Yani keyifli bir takım. Az gol atmalarına bakmayın. Güzel maçlar oynuyorlar diyorlar.
0: Ya senin söylediğin bu, üç, bu üçlü güzel üçlüymüş dediğin. Üçlü gerçekten güzel üçlü. Yani bir kere Malinovski biliyorsun ben. E, Gasperino hoca çok fazla kullanmaya başladığı zaman. Adam ben şey ön yargısından olan işte Ukraynalı kuzeyden gelmiş bir adam ne kadar yetenekli olabilir şut atmak dışında bir şey yapmıyor bu falan diyordum ama oynadıkça sisteme alıştıkça adam ciddi ciddi uzunca bir dönem İliç için falan yokluğunu aratmadığı dönemler oldu. Hala bu seviyede değil tabii ki ama yani heyecan, verici, heyecan veren bir futbol oynuyor herif. Ezinchenko'yu gerçek pozisyonunda izlemek güzel bir şey. Yani Solbek yerine e, pasla ilişkisini görme anlamında Zinchenko'yu öyle izlemek güzel. Ya Yarmelenko sahada kalabildiği anlarda keyif veren topçu. Yaramçuk fena olmayan Santrafor falan. Ama yani yine de normal abi. Başka hiçbir şey yok gibi.
1: O zaman senin çok seveceğini düşündüğüm bir takıma geleyim Avusturya. ile ilgili şu notu vereyim. Şey demiş gazetecilere. Ya siz bizi sıkıcı futbolla özdeşleştirdiniz. Biz de bunu destekler şekilde oyunlar oynadık uzun süre. Ama bu takımı çok seveceksiniz diyorlar. 3-4-2-1 oynuyormuş abi. bunlarda. Buyur abi. Yok mu? Şu
0: abi sen.
1: Kalede Schlager varmış. Ee, savunmada Pol, Dragovic, Hinterager üçlüsü. Sağda Leiner, ortada Grealic. Çok övüyorlar. Sen de seviyorsun bunu diye hatırlıyorum ya. Bu de Zigan'ı. Bir Schlager bir daha, solda Alaba. ileride bunların önünde Zabitsel'le Baumgartner, Centreford'a Kayacic diye bir çocuk. Bunlar Bundesliga temelli oyuncularmış çoğu abi. Ben de tanıyorum birçoğunu. O yüzden diyor ki herif 3-4-2-1 başlıyoruz, 4-3-3'e dönüyoruz, 4-4-2 oynuyoruz. İnanılmaz esnek bir takımmış bu.
0: Abi Avusturya biliyorsunuz o da Belçika gibi 2014'ten beri bu turnuvanın Dark Horse'u olacak. Bu turnuvanın sürpriz adayı. En azından oynadığı futbolla keyif verecek deyip bir türlü onu yaşayamıyoruz. Yine bu turnuvaya da öyle giriyoruz ve gerçekten yani benim seni seveceğim bir takıma geçelim dedin ya. Abi sadece orta sahasında Sabitzer, Schlager, Grealish üçlüsü benim acayip sevdiğim oyuncu ve sahada Şeyi oynadığı için, Laymer oynadığı için benim çok sevdiğim başka oyuncu Lazaro oynayamıyor falan, öyle Aynen. bir kadro. Ee, ön tarafta o Stuttgart'un Santrofor, o da ben de söyleyemeyeceğim isim. Kayacici ya işte. Kayac. Mainz'ın 11.ivo, Mainz'ın ön tarafın ön tarafı çok seviyordum. Sürekli küme düşmeyi oynamalarına rağmen, oradan 11.ivo falan çok keyif vermesi lazım. Yani. Saydığımız bütün oyuncular olmasa bile, sabitler için zaten bu takım izlenir abi. Sabitler milli takım performansını görmek için bu takım izlenir. Ee, Savunmada Interregal falan güzel, güzel ya gerçekten güzel takım. Ki Alabaği falan söylemi- söylemiyoruz. bile.
1: Kendisi de Real Madridimize transfer oldu.
0: Ki abi. Riske girip Avusturya 1 diyorum ben. <gülüyor> Bak yine geldik. Her, her turnuvada bu Avusturya gazına geliyoruz ama. Ben Avusturya işte, 1 çıkar diyorum.
1: Açıkçası ben cesaret edememiştim ona. Şey nota almışım burada. Bence en iyi 3. bu gruptan çıkar. Çünkü herkes Makedonya'yı çitileyecek gibi duruyor. Elif Elmas, e, Goran Pandev kilisi. Pandevala hala önemli bir rol alıyormuş. Burada Süper Lig için uygun Vel, Velkovski diye bir stoper varmış. Onu izleyin diyorlar. Ali solun. İşte pardon. Beşinin solunda. E, Alyoski, Elmas, Pandev'le kontra kovalayan bir takımız diyorlar. Ama bu, bu takımın yazısını yazan yazar çok iyi bir yazardı. Onun adını not aldım. Filip Maşov. Filip Maşov. Abi, abi çok keyifli yazmış herif. Yani izlemek için sebep vermiş herif.
0: Abi Pandev hocamızın hocamız için hemen bir saygı duruşunda bulunalım. Çok iyi sezon geçirdi bu arada. İtalya'da, Serie, Cenova'da. Belki de son 7 8 sene en iyi sezonlarından birini geçirdi Elif. Yani o iki senedir iyi gidiyor. Hiç kendini çıkmadığı gol sayılarına falan çıktı. Yani takım bu takım rahat düşer denirken takımı epey toparlayan figürlerden biri oldu. Ama dediğin gibi abi zaten geri kalan Elif'le ikisi hariç geri kalan Aliyoski var bir de. Geri kalan kimseyi tanımadığımız için Aynen. benim izlemiş bir şey yok bu takıma.
1: D grubuna ...dalıyoruz... ...üç grubu... ...53 dakikada bitirdik... ...iyi ki soru almamışız abi bu arada... ...ama belliydi... Aynen konuşacağımız. Abi. ...burada Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti... ...İngiltere, İskoçya var... ...isimler çok güzel ama takımlar o kadar iyi değil... ...o yüzden önce hızlı hızlı... ...diğerlerine geçelim... ...İngiltere'yi sindire sindire konuşalım istiyorum... ...Hırvatistan 2018... ...Dünya, Kadrosu, Dünya Kupası kadrosunun... ...ki ikinci olmuşlardı orada... ...final oynamışlardı... Büyük bir kısmını korumuş ama bu iyi işaret değil. Sadece turnuvada baklava ortası oynayan tek takım baktıklarım arasında. Yani o Brozovic'ler, işte Kovacic'ler, Modric'ler yine de izlemek için sebep sunuyor. Ama çok büyük işler beklemiyorlar Hırvatistan'dan.
0: Abi Brozovic, önünde Modric, Kovacic. İnanılmaz bir güçlü. Acayip bir güçlü ama. Yani geri kalanla da takımın geri kalanı o kadar alakası bir kadro ki yani o kadar alakası bir orta saha ki hani Baklava'da sanırım önlerinde de Pasalic mi oynuyor? Muhtemelen Pasalic oynuyordur. Yani onu da ekleyince böyle bir dörtlü stoperin vida kalite kar. Yani şeyden ben ümitliyim. İzlemesi zevkli oyuncu Lilin Solbeck ee, Bradaric. O Keyif veren bir oyuncu. Öbür tarafta Virsaliko falan. Tamam hadi savunma da o kadar kötü değil. Ama ön taraf maşallah 2 sene önceki hatta 1 sene önceki Türkiye Santrafor hattı gibi abi. Enes Ünal, Ünal oynar bu takımdan.
1: <gülüyor> Benim burada e, beklentim Ante Rebic'i ya. Ben çok seviyorum Rebic'i. Keyifle izleyeceğim abi
0: Aa doğru ben Rebic'i orta sa. Santrafor attığının bir parçası olarak düşünmedim. Rebic var. Doğru ya Rebic.
1: Yani güzel takım bunlar. Çok iyi futbolcuları var ama işte şeye, yani final potansiyeline göre değerlendiriyoruz dünya akmasında oynadığı için. O zor.
0: Yani çıkış yapabilecek topçulardan hem Bradaric dedik hem Brekalo da Wolfsburg'da çok iyi sezon geçirdi. Brekalo da burada ee, bu kadar kısır yaratıcısı olmayan takımda Skora gidebilecek oyuncu olarak fark yaratabilir. Başka da söyleyecek bir şey yok. Çek Nerede? Cumhuriyet... 2008 kadrosu. Yani
1: Çek Cumhuriyetini zıplıyorum. Bu, bu kadroyu çok şaşırdım okuduğumda da. Dediler ki yani çok şey yapmıyorsunuz ama çok başka bir takım bu. Suček kral, bir tane Suček 11, Darido 11, bir de Alex kral diye bir abimiz varmış. Bunlar diyor, şikle birleşip öyle bir pres yapıyoruz gidiyor. Yani Gegenpress gibi Gegenpress bayıltacağız rakipleri diyorlar. Biraz abiler de iddialı konuşmuş olabilir. Ama hani eğlenceli bir takımmış bu da.
0: Abi takım tam şey ya. Ama cumhuriyeti mi kaldı diye düşünüp kadroya bakınca, yani biraz da işte e, Serie A'nın falan çok e, ön plana çıkmayan düşük profil takımlarına. Takip edenler için oha güzel kadroymuş tedirten bir kadroya. Zaten abi bir kere iki tane Weston'lığının olması çuf, çufal ve e, şeyin, su çekim varlığı özellikle su çekim varlığı insanı tedirgin ediyor. Şimdi Weston'ın geçen sene yaptıkları yani küme düşmesini beklediğimiz, sürekli problemlerle boğuşan, hiçbir zaman e, bir türlü o iki tane, üç tane karakterli oyuncuyu denk getiremeyen Weston'ın gelişiyle adamın geçen e, Kış döneminden sonrasında takımı tek başına neredeyse dönüştürdüğü hal, tabii ki oyuncu yeteneğiyle alakalı değil bu sadece karakterden bahsediyorum. O yüzden bu takım sadece bu ikilinin varlığıyla bir heyvah dedirtiyor. E, abi senin saydığın oyuncular dışında Verona'dan Barak var. Şimdi bu adam işte çufal, çufal diyorum su çekin önünde epey iş yapacak. Topçu ne bileyim. Sampdoria'dan Youngto var. Bayağı iyi kadro ya bu aslında. Yani bir sürü arızası vardır muhtemelen. Ama Dark Horse olmaya aday en azından gruptan çıkma anlamında Dark Horse olmaya aday takımlardan biri. Celusca yok mu bu sene ya?
1: Var. Kadroda.
0: Var mı kadroda? Kadroda. O iyi. Prans- da Prans- görelim Prans- ya. Özledik Celusca'yı.
1: Bu budur Çeluska. hocam. İskoçya'nın 11'i çok ilginç abi. En iyi 2 oyuncusu sol bek bunların. 5-3-2 oynuyorlarmış. Yani 5-3-2 diziliyorlarmış hep, oynuyorlarmış dedim. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Sol stoper Tierney, sağ stoper McTominay'miş bunlarda.
0: Evet, McTominay'i bazen orta sahada da yani kullandığı oluyormuş. Ki ben Almanya'da da konuşuruz bu e, fizikli orta saha oyuncusunun stoper yapılmasından hiç hoşlanmıyorum. Umarım <gülüyor> daha çok şeyde görürüz, ee, orta sahada görürüz. Çünkü or- orta sahada McTominay fark yaratabilen bir oyuncu böyle bir kadronun içinde çok rahat fark yaratır. Aynen. Onun dışında benim çok sevdiğim Mc'in en iyi oyuncuları sanırım değil mi? Sol Evet. Be-
1: Bunların da avantajı sürat. Hem Fraser hem şey Forest bunlar bayağı hızlı abilermiş. Ama e, topu aldıklarında da çok etkisizlermiş. Yani e, 0-1'i pek oynayabilecek bir takım değilmiş bunlar. Diyelim geçelim mi şu inaktereye? Buyur abi.
0: Ya normalde ben İskoçya, İrlanda falan çok canımı sıkar bu takımlar. Oynadıkları hiçbir maçı izlemem. Ama enteresan şekilde heyecan veriyor bana bu kadroya. Yani işte McKinney'i seviyorum. McTominay'i b- b- bayağı beğendiğim bir oyuncu. E, Andrew Robertson muhtemelen Buranın ağası paşası benim futbolu oynayacak. Hani kafadan kırık bir oğlan zaten. Bir de ona çık hücumda her istediğini yap. Ee, şeyi verilen bir takım muhtemelen bu. Ee, izni verilen bir takım. Ee, Ryan Fraser çok beğeniyordum. Newcastle aldığında çok iyi transfer demiştim. Beklediğim etkiyi geçen senelikte yapmadı ama. Çaycı Hüseyin gibi takılan bir adam abi. 1.60 <gülüyor> boyuyla. Yani. <gülüyor> Enteresan şekilde izlerim ben bu takımı ya. Bu arada çaycı Hüseyin'in Ersin ileri anısına da buradan selam çakalım. Ha bu ön tarafta da şey adım sonra abi onu unutuyoruz bak. Çayadım şey ön tarafta da.
1: Ya eğlenceli takım canım. mı orada şeyim yok. Eğlenceli. Buradaki herkes eğlenceli. Grup da çok güzel. E de fena değil. F zaten müthiş. Bizim grup çok güzel. Yani arada Makedonya falan var böyle şey zannediyordum ben. Ya izlenecek maç sayısını azalttı yine manyaklar takım sayısını arttırıp diyordum. İzlenmeyecek maç yok resmen.
0: Evet evet. Ya, ben bu grup mesela hoşlanmadığı gruplardan biriydi. Şu an seninle konuşana kadar. Ya bu da gayet izlenecek maç çok. Sen de belli ki İngiltere'ye kurulmuşsun. Sen bir İngiltere yorumu alalım.
1: Abi şu 11'le çıkacaklar mı? Bunu yazmışlar. Bence çıkmayacaklar. Çünkü e, grill iş yok bu 11'de. Kalede Pickford, Savunma, Chilwell, Maguire, Stones, Walker. Önlerinde, Çapa, Rice, e, Solich, Mount, Saal, Henderson, e, ileri üçlüde de Foden, Kane, Rashford.
0: Abi bu takımı Abi böyle... Bir daha, bir daha sayar Allah. mısın ya?
1: Memnuniyetle. Kalede e, Pickford, Ay yazımı okuyamıyorum. He. Sol bek Chilwell, stoperler Maguire, Restons, sağ bekimiz Walker. Savunmanın önünde Rice, Sol iç Mount, sağ iç Henderson, ileri üçlüde de Foden, Harry Kane, ve Rashford. Bak bu 11'de saymadığım adamlar. Grealish, Sancho, Sterling, şey o müthiş sağ bek çocuk Reece James. Trippier, Bellingham. Bellingham gerçi girmez. Yani abi bu nasıl bir takım ya? Bu nasıl bir kadro yani?
0: Yani tam 2006 Dünya Kupası öncesi heyecanı yaratan kadro oldu şu an. Hmm, yani canımı sıkacak bir şey arıyorum <gülüyor> İngiltere kadrosuna. Yani. Ya tamam kağıt üstünde öyle görünüyor ama şurada problem var diyecek bir şey arıyorum. Normalde orta sahasında benim takılmam lazım bu takımın. Yani Rice, Mount, Henderson üçlüsü ee, tamam, geçişlerde falan çok etkili olur. Yani geçişte derken savunma anlamında geçişte diyorum. Çok alan bırakmaz ama yaratıcılık konusunda problem var diyeceğim. e Foden diyorsun, Kane diyorsun. Yani özellikle Foden'ın dönüştüğü oyuncu sonrası Kane'in derine gelip Foden'ın alanın Bulduğu zaman yapabilecekleri. Öbür tarafta kim oynayacak dedin? Rashford mı oynayacak?
1: Yani bence Rashford değil. Grealish oynayacak ama İngiliz abiler Rashford yazmış.
0: Abi bence. Şimdi bu. bul Düşündüm ya. Bir arıza bulayım bu kadroda diye. Arızayı zaten bir kalede buldum. Kale yani Pickford çok kötü kaleci bence. E, hoca kötü bir hoca. Yani bu kadro e, 11 Hangi 11 ile çıkarsa çıksın. O 11'in hakkını verecek bir teknik direktörlük yapacağını düşünmüyorum. Ama ne olursa olsun sanki o ön üçlüden birinin grill olması şart gibi abi. Bence de. Yaratıcılık anlamındaki problemi hiç çözmedi. Sen peki Rashford'ı mı feda edersin Fodun'u?
1: Rashford abi. Yani bu takım şey yapsın ya. Sahaya çıkabileceği en fazla pas- pasörle çıksın. Zaten... Herifler inanılmaz tempolu bir takım olduğu için liglerinden gelen hani bunları bağlasan durmaz. Kane'in de zaten etrafını alıp vereceği topçularla doldurunca 3-4 tane sallıyor. Bir de yani bunlar abi 60'tan sonra falan içeriye iki tane bir düşünsene 60'da Sterling'le Sancho giriyor. 1-0 öndesin. Rahmet okuturlar yani. Dolayısıyla ben hep şeyi beklerim burada. Ben toplarak iyi bir yorayım. Zaten 60'tan sonra bir tane saplayacağım ben. O yüzden şeyi keserim. Top kaybetme ihtimali yüksek olan topçuyu keserim. O da maalesef Rashford ki şu takımda en sevdiğim adam herhalde.
0: Bir de yani Kyle Walker'ın artık bek oynayacak bence bir çok hali kalmadı. Hani şey olarak mantıklı olabilir. İtalya'da da dediğimiz o. E, Chilwell zaten sürekli. Ön tarafın bir parçası gibi oynayacağı için um, Walker savunmayı üçleyen bir oyuncu olabilir diyeceğim ama Manchester City'de bu sene o kadar arıza verdi ki geçişlerde savunmayı üçlediği zamanlarda yani. Sadece bir Leicester maçı performansı geliyor önüne Aman Allah'ım. Yani hani e, elinde Jordan Henderson varken John Jordan Henderson, Alexander Arnold'ı dünyanın en iyi oyuncularından biri yaptı. Beklerinden değil, dünyanın en iyi oyun kurucularından biri yaptı. Onun orada o e, oraya koyduğu denge o kanadın e, savunmada doğması, çok rahat doğması muhtemel arızaları engelledi. Şimdi Rhys James koyup buraya e, bir de şeyi ekleyebilir aslında. E, i̇şte bir kanatta Rashford oynadığı durumda Rashford'ın da kafacılığı var biraz. Harry orta kesecek oyuncu öyle bir varyasyon da eklenebilir. Maça göre muhtemelen tercih edecek ama yine kağıt üstünde en arızasız görünen kadrolardan biri.
1: Aynen çok güzel kadro bir de. Yani böyle 11'in karşısında yarım saat <gülüyor> bakarsın yani hiç boşa çıkmalarına bile gerek yok abilerin. Geçiyorum Ha, burada Ama iki... abi,
0: buyur abi. Şey yani, e, Declan Rice, Jordan Henderson, Mason Mount, çok güzel, çok dengeli üslüş. Hem sertliği verebilecek, hem çok ince iş yapab yapamasa da, e, en azından koşularla, oyun bilgisiyle e, rakipleri açabilecek bir yapı. Ama bunlardan bir tanesi çıktığında, benim bekleyen beklediğimden çok daha zayıf bir rotasyon var.
1: Evet. Biraz Foden'ın orta sağcılığına güvenmişler orada
0: abi. Evet evet. Yani Foden'ın ön tarafın parçası değil, buranın parçası olur gibi geldi.
1: Burada da herhalde bir İngiltere iki Hırvatistan olur. Üçüncüyü de ben İskotça yazasım geldi ama Çek Cumhuriyeti daha iyi. Böyle bir abset olur gibi geldi orada.
0: Abi ben Çek Cumhuriyeti'ne niyeyse çok gereksiz yükseldim. Ben iki Çek Cumhuriyeti diyeyim, farklı bir şey demiş olayım yani.
1: Hocam büyük aktık burada. Büyük aktık. O zaman E grubuna geçiyorum.
0: Bu grubu İsveç hariç konuşmasak da olur.
1: Abi şöyle İspanya'yı şöyle konuşmamız lazım. İspanya'da e, işte hiç Real Madrid'de olmaması tartışıldı. Bu bu adamların turnuvaya gelişi bizim bu 2016 hocanın son milli takım tecrübesine benziyor. E, böyle bir yeni bir takım kuracağım tribine girildi şey tarafından. Louis Enrique tarafından ve Real Madrid'i çağırmadı. Bu çok hani Real Madrid'i çağırmamak çok anormal bir şey değil. Real Madrid'in İspanyolları çok iyi sezon geçirmedi zaten. Ama örnek veriyorum. Bu sene hiç profesyonel maçı çıkmamış Erik Garciaya çağrılmış. Nacho yok. Nacho tek başına savunmayı topladı Real Madrid'te. Ve işin daha kötü tarafı yani benim en esas anlamadığım taraf 26 kişi değil 24 kişi çağırdı. Şu an üç oyuncu Covid abi.
0: <gülüyor> Haydi buyur.
1: Yani e, bunların şimdi ihtiyacım yok dedi herif. Ve şey Covid, e, Busquets Covid, Diego Lorente Covid, bir oyuncu daha Covid. Yani o Lorente Marcos Lorente de olabilir. Şimdi şey yapmayayım ama iki yani herkesten 3 oyuncu eksiği var. Ne gerek var böyle bir saçmalığa? Ben onu anlamadım.
0: Yani benzer bir Geçiş e, dönemine giren milli takım hikayesini Almanya yaşamıştı. Şeyden İspanyadan altı mı yemişlerdi ne iki sene önce? Sonra yine herkesi çağırmaya başladı. Bunlar da muhtemelen bir tane berbat turduyu geçirip tekrar eskilere dönme şekline girecek gibi. Yani abi Real'den Karvahal çağrılabilirdi sakat. O yüzden çağrılmamış. Zaten Real'den çağırırsan. Adam sayısı da belliydi. Hannover'da yani, zaten artık. Yani, e, çok değil. konuşuldu. Şimdi söyleyecek bir şey yok da abi seviye düşük ya. Yani kimi çağırırsa çağırsın şu orta saha şimdi hepsinin teker teker senin de çok sevdiğin oyuncular vardır. Benim de çok sevdiğim oyuncular vardır. Mesela Thiago'yu çok seviyorum. Fabian Ruiz'i acayip seviyorum. Dani Olmo kariyer eğrisi anlamında çok enteresan hikayesi var Elif'in falan. Carlos Soler bayağı be, sevdiğim bir oyuncu. Ama İtalya'nın orta sahası, İngiltere'nin orta sahası, Fransa'nın orta sahası. Abi seviye düşük ya. Yani buradan Thiago'yu çıkar, diğerleri Koke falan var abi. Şimdi Koke benim kaptanım nihayetinde ama yani bu bildiğimiz İspanya seviyesi değil bu.
1: Abi sen şey demiştin ya, Barcelona ile ilgili yani... Ben Messi'yi on numara oynatsın artık. Busquets'i kesip başka bir düzen korusun dediğimde hep Busquets olmadığı zaman çok dayak yiyorlar orta sahada demiştim. Bence Busquets yine Hı-hı. ondan çağrıldı ve yok. Covid herif. Yok. Evet. Ee, ve yani orada çok zorlanacaklar gibi geliyor bana.
0: Abi bak hadi orta saha böyle ee, buradan şey bir üçlü çıkartırsın mesela. Ne onun adı? Declan Rice, Jordan Henderson, Mason Mount orta sahasıyla kafa kafaya oynayacak bir orta saha çıkartırsın. Abi ön tarafta bak çok sevdiğim oyuncu 2 sene önce özellikle so- geçen sene izlemedim de 2 sene 3 sene önce özellikle o adam için açıp Celta Vigo maçı izliyordum. Brais Mendez'in İspanya'da ne iş var abi? İspanya milli takımında. Bak çok sevdiğim oyuncu. Pablo Fornals, Ferran Torres, Oyarzabal, bak Oyarzabal. acayip seviyorum falan ama ya adama Traore Bak hepsi, hepsi de sevdiğim oyuncular ya. Ama yani...
1: Olimpiyat İspanya kadrosu bu adı. ya. Efendim? Olimpiyat kadrosu gibi olmuş bu. Aynen abi aynen aynen aynen.
0: Aa Breiz Mendes'i o almışlar. Kimse gitmemiş <gülüyor> demek ki. Diyeceğin kadro.
1: İsveç. Bence İsveç üzebilir bu abileri. Abi de şeyi konuşmamız lazım bu. Alexander Isak. Çok Ali, seviyorum abi. Muhteşem bir futbolcu ve bence... Büyük sükse yapacak. Bu arada bunlarda da Kuluşevski COVID. Hadi be. Valla çok üzüldüm. Dün geldi haberi. Yani, Abi
0: oho çok çok canım sıkıldı şu an var ya.
1: Yani çok. Bir de sanırım bir oyuncu daha Çin'de oynayan Svensson sanırım. iki oyuncuları COVID. Ya bu adam da Kuluşevski, Isak bunlar dert çıkarır İspanya'ya. Yani sıkıntılı bir takım. Ama onlarda da COVID'e takıldılar. Polonya bence geçecek şeyi. İspanya'yı ee,
0: Abi ön, şeyi, İsveç'e şeyi söyleyeyim yani ben her turnuvada bir tane e, Antin Kuntin hipster takım bulup onu tutarım ya işte 2016'da Galleri tutmuştum 2018'de kim tuttum hatırlamıyorum normal bir Belçika'yı tutmuştum orada neyse bu turnuvada tutacağım takım benim İsveç'te onu belirlemiştim hatta yayın bittiği an şey dangalaklığını yapacaktım. Nicky'nin yanına İsveç bayrağı koyma şeklini <gülüyor> yapacaktım. Kadroyu gerçekten çok seviyorum yani. Pontus Jansson, Lindelöf, Albin Ektal, çok sevdiğim oyuncu, Forsberg, e, Isak bayılıyorum herife. Yani iki senedir sosyedatta bayılıyorum. Ama İshak'ı, Alexander İshak'ı ve bu kadroyu benim en merakla beklememi sağlayan şey Kulşevski'nin varlığıydı ya. Yani ben Alexander, İsa'nın arkasında dolanan, yan, sağında sonunda dolanan kulübesk olmadan aynı keyfi alamayacağım bu kadrodan maalesef.
1: Katılıyorum, devam ediyorum. Burada da şeye geçiyorum. Bence bu grubun birincisi olacak takım Polonya. Abi Polonya Baya sert orta saha ile gelmişler ya. Modeller, ilinetiler, bu Kirşov yaklar ger. Ya, bu abi de yaşlanmıyor. İşte Jelinski onların önünde. Bunlarda da Milik sakatlandı gönderildi geri. İleride zaten Lewandowski... Evet. Abi burada mesela bu tarz turnuvalarda sen de söylüyorsun bunu 9 numaranın atıyor olması çok değerli ya. Çünkü harbiden marjinal abi. farklarla kazanıyorsun yani. İşte Belçika, İtalya kulüp takımı gibi Fransa biraz öyle ama işte şimdi İspanya'ya karşı sana yani bir adım öne attıracak adam Lewandowski. Çünkü o duran toplar falan çözüyor. Yani olağanüstü maçları izlemeyeceğiz yani.
0: Evet, evet, evet.
1: O evet. açıdan bunlar benim liderlik adayım çok net.
0: Peki... Gol kralı aday, adayın Leva mı, Kane
1: mi? Abi şeyde daha çok gol olur gibi geliyor bana ya. Levan Doskin öbür gururunda. grupta. Ha bu grupta tabi. Tabii tabii. Ya, bi, ya bunlar şey gibi geliyor bana. İspanya 4-5 tane patlayacaklar gibi geliyor. Slovakya var zaten. Slovakya'da da Slovakya var diyorsun. Çat. yer çıkıyor insanın karşısına.
0: Abi kaleci leri çok iyi. Santroforları, Lewandowski orta sahalarında kemik gibi linetiler, moderler var. Üstüne senin sevdiğin, benim o dönem sevmediğim ama inanılmaz iyi sezon geçirmiş Jelinski. Harbi iyi kadro bu.
1: Bu tam turnuva kadrosu ya.
0: Şeyde Aynen.
1: De Slovakya'da Aynen. Hocaları
0: da... kimmiş? Oha! Hocaları da Pavlos olsa. Abi bunlar yürür ya. Ver kupayı geç Vallahi. abi.
1: Ver kupayı geç. Ee, bu Slovakya'da da Allah. Bozenik, Feyenoordlu onu çok övdüler. Yani YouTube'da videosunu bile izlemedim herifin. Tavsiye edeyim. Lobotka varmış.
0: Abi. Yani kuçka muçka yine bildiğimiz şey olarak ee, Slovak kadrosu olarak. Şey oynuyor mu acaba? Ben çok kızıyordum şeye. Marco Roze'ye oynatmadığı için. Beneš vardı. Lazlo Beneš. Onu bilmiyorum oynatıyorsa mu? bu da fena kadro değil. Ama ön tarafta oynayan hiçbir futbolcusunu tanımıyorum abi ben bu kadronun.
1: Maka da övüyorlardı ama herhalde yani yıllardır övüyorlar onu. Genç bir çocukken hala genç mi bilmiyorum da Bozlenik'i aman Allah'ım işte alın, FM'de de alın. Şu atletikte hayvan gibi futbol manager yazısı çıkmaya başladı bu arada.
0: İşte çok o şey bir... değil mi? Aze Altmaardı mıydı o oyuncu? Fayanort'da... Hollanda'da. Ben Feyenoord'ta.
1: Bakalım ama Altmar'dan mı gitmiş?
0: Yok yok Feyenoord'ta. Baktım şimdi doğru Feyenoord'ta.
1: 99'luymuş baba.
0: Tamam orada da en azından tanımadan aa bu kimmiş diyeceğimiz topçu çıktı sayende. Aynen. Bozini.
1: Ve F grubuna geçiyoruz abi.
0: Abi burada sıralamayı ne yaptık? Ha, d- Polonya, İspanya, İsveç mi
1: Aynen. Buradan da tamam. ama buradaki üçüncü de devam eder.
0: Bence. Bak abi bu, bu grupta benim öf izlenecek maç yok dediğim gruptu. Şimdi en merak ettiğim gruplardan biri oldu.
1: Abi hepsi öyle ya. Baksana normalde Portekiz, Fransa, Almanyalı gruptan başlarsın yani. Şimdi öyle bir grup olmasa bile muhteşem bir şampiyonu. Bir de üstüne öyle bir grup var. Ve o gruba Tottiler, Mesler olarak tabii ki Macaristan'da başlıyoruz. <gülüyor> abi çok yazık olmuş abi... bu abilere.
0: Sobolay yok. Evet. Sobolay Fenerle'den yok yani. Atilla Bu takıma izler. dair başka Atilla Salay dışında konuşabileceğimiz hiçbir şey de yok maalesef. Aynen.
1: Yani Allah yardımcılar olsun. Portekiz'de başlayalım. Abi Portekiz kalede müthiş. Antonio Lopez, Patricio Rui Silva. Bu ölüm grubunda tüm oyuncuları sayacağım. Yani çünkü bunlar 55 tane 11'le oynayabilecek takımlar ve Bir de biri, her maçları final ya bunların. Bence Üç dizilişle birden oynayabilir. Hocaları da öyle hocalar zaten. Biraz Fransa şey ama hem Portekiz'in hem Almanya'nın hocası o değişiklikleri seven hocalar. Savunmacılar. Cancelo, Ruben Diaz, Roket. Fonte, Roket. Guerreiro, Roket. Nuno Mendes, Roket'miş. Bunu da yazısını okudum. Pepe, Semedo. Savunmacılara hiçbir şey diyemiyorsun değil mi abi? Gayet iyi.
0: Semedo hariç hepsi canavar.
1: Ki o da oynamaz zaten. orada. Hatta abi
0: var. Geçmeden şeyi konuşalım. Sanırım Ruben Diaz Pepe çıkıyor. Ama Fonte de inanılmaz sezon geçirdi. Yani Sven Botman'ı konuşuyoruz. Yani Sven Botman'a nereye gidecek? Rekor kırar mı? Mekor kırar mı? Falan deniyor. Ama esas oradaki şey yani babası toperi Lille'in Fonte'ydi. İnanılmaz sezon geçirdi herif. Yani e, iki üç takım da var sadece şey böyle. iki tane pandemi çok sağlam olup biri sakatlanırsa yerine girecek oyuncunun da çok sağlam olduğu. Oradan kurtarıyorlar direkt. E Bekler kurtarıyor. Bekler de şeyden kurtarıyor. Senin dediğin Nuno Mendes ben gecenin bir yarısı esport es 2'de denk gelip izlemek dışında hiç izlemedim. Öyle bir heyecan veriyor o da. Yani savunma çok iyi. Buyur abi devam et.
1: Abi çok iyiler ya. Orta sahaya bakıyorum. William Carvalho Danilo. Çapaya bak. Çapalara bak abi. Bruno Fernandes, fena oyuncu değil. Gedeş var Valensiyalı, atarsın sahaya. Mutinho tam bu turnumada oynatacağın oyuncu. İki maç, üç maç böyle takılacak. Ruben Neves, Sergio Oliveira, Joao Palhinha, Pote, Renato Sanchez, Bernardo Silva. Biraz iyiler bunlar. Biraz iyi bir rotasyon. Burada Bernard- 4-3-3 oynatıp Bernardo'yla şeyi oynatırsa, Bruno Fernandes'i ben bayılırım herhalde. Düşerim yere.
0: Üf abi. Abi öyle bir şey olursa var ya. Yani biliyorsun benim Bruno'ya dair en büyük hayalim gelip dümdüz bir on numara olması değil bir 4-3-3 içinde iç oynamasıydı. Burada o yapı var. Carvalho'nun önünde Bernardo'yla ya da Danilo'nun önünde Bernardo'yla oynarlarsa üf yani.
1: O abi hücumda da Andres Silva 30 gol ile bitirmiş bu Deziga'yı. 28-60. Evet. Jota Liverpool'da ayakta kalan böyle büyük keyif veren nadir oyunculardandı. Joao Felix yani ben pek beğenemedim bu senesini. Sen daha çok izledin ama. Bir de bir şey var. Şöyle bir faktör. Cristiano Ronaldo gibi bir işim var. Fena oyuncu değildir. Abi bunlar gerçekten favori ya.
0: Koray Hı. abi şey yapsana bana. Ama sadece güzel futbol oynayacağımı falan düşünmeden. Bir turnuva yani kupaya gidecek çünkü hani diğer rakiplerin İngiltere'si, Fransa'sı elindeki en iyi oyuncuları sahaya atmıyor. Hı hı. Daha bir denge peşinde ya bu teknik direktörler. Öyle bir kadro çıkarsana sen buradan nasıl bir 11 çıkartırsın?
1: Lopez kalede abi.
0: Umarım bıyıklı olur yine. Bıyığını evet. bırakır Lopes.
1: Cancelo Diaz Diaz'ın yanına Pepe'yi mi koyduk? Pepe'yi koyduk. Sol beke de Gereiro'yu koyduk. Roket gibi geri dörtlümüz var önlerine istersen Carvalho'yu koyarım, istersen Danilo'yu koyarım ama birini koyarım. Sol iç Bruno Fernandes, sağ iç şey Bernardo Silva. Sol önde Ronaldo, sağ önde Diogo Jota, önlerinde Andre Silva.
0: Maşallah hocam.
1: Öttürür. Bak öttürür. Bir de 9 numaranın etrafına gezen Ronaldo koydum. Aman Allah'ım ya. <gülüyor>
0: Ama ben Fernando Santos'un hani önceki 2016'da tanıyoruz babayı. Yani muhtemelen en iyi taktisyenlerinden biri şu turnuvanın ki ben Hoca kalitesinin çok zayıf olduğunu düşünüyorum artık Maalesef. turnuvalarda. Fernando Santos hem baba hocalardan biri buradaki. Bu saydığın isimlerden abi 3'e oynar. Rahat 3 tane 3 tanesini falan oynatmayacaktır. Ben Danilo ile Carvalho'nun aynı anda sahada olacağını. Hatta Danilo Carvalho ya da Danilo Sergio Oliveira aynı anda sahada olacağını düşünüyorum. Yani Bernardo Silva da Ruben, Ruben diyorum. Bernardo Silva da Bruno Fernandes de ön tarafın bir parçası olur. Yani orta orta sahanın değil hücum atlısının parçası olarak oynar. O yüzden işte sadece Ronaldo sabit kalır. Jota, Felix, ne bileyim Gedeş, Bernardo Silva, Bruno Fernandes bunlardan sadece iki tanesi oynar gibi geliyor bana.
1: Bana da abi. O abi zaten şey yani bizim sezon Fatih Hoca'nın sezon sonu şampiyonluk kadroları gibi bir Donk Ferdinand çıkmıyor. Malum. <gülüyor> Fransa'ya geçti. Mignolet'i, Mainan, Milan'a gitti babacığım. Steve Mandan da mis gibi rotasyon. Sol şey savunmacılar Luka din Leo Dubois, Lucas Hernandez, Kim Pembe, topçudur. Langley Benjamin Pavard bunu da ne güzel oturttular ya sağ taraflarına. Rafael Varane, Kurtzumar, Roket. Kingsley Coman orta sahada. Engolo Kante kesin oynar. Lemar kullanır. Paul Pogba, Adrian Rabiot. Musa Sissoko. Corentin Tolisso. Forvetler, Bissam ben Benyeder, Karim Benzema sakatlığı ciddi değilmiş dönüyormuş. Usmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe. Bunlar abi son 2-3 maçlarına hep şey oynadılar. 4-3-1-2 10 numara pozisyonunda Griezmann'la oynadılar.
0: Hı, hı. Matuidi gibi kullandı.
1: Ya abi bunlar açık ara ya benim bunlar tarihin en iyi kadrolarından biri ya.
0: Abi ama şöyle bir problem var. Yani bu Döşamız stili bu. Adam önceliği kalite ve yetenek değil, önceliği birlik, beraberlik o milli takımı toplama kadro olmaktan çıkarıp bir takıma dönüştürebilmek için yaptığı bir şey, tercih ettiği bir şey. Saygı duyuyoruz. Ama geniş havuzunu yani Fransa'nın özellikle stoperlerde falan olan geniş havuzunu düşününce kadro gerçekte olan yetenek seviyesinin altında gibi görünüyor bana.
1: Evet.
0: Fransa'da bulunan çok daha iyi oyuncular var yani. Evet. Şu an kadroda olan 10 tane oyuncudan daha iyi, 10 tane daha oyuncusu var. Öyle enteresan bir takım bu. U, U, ama U21 yani
1: adam dünya şampiyonu
0: onlara. oldu. Nasıl abi?
1: U21 kadroları var diye bir tane sapık bir kadro. Bu ne lan dedik.
0: Abi onun stoper attı. bu Varan Kimpem bir ikilisinden iyi mesela. İşte
1: onu diyecektim. <gülüyor> Onlar yenilmeyebilir ama harikalar
0: abi. Yani abi şeyi mesela çözemiyorum. Yine de sallayacağım. Tamam adam artık düzeni bu diye çok üstüne durmuyoruz ama Abi Ferlan Mendy varken t- ve Theo Hernandez varken Luka Din niye bu takımda abi? Yani? Ben de anlamadım.
1: Ben Sokrates filmini yani izledim. Ettim. En iyi sol bekleri saydılar. Ya dedim hiç Milan maçı izlememişler koskoca. Bir de Fatih Demireli ile ertesi gün rakı içtik. Ya Allah'tan <gülüyor> orada da hani abi videoda ne yaptınız falan demem yani. İşte Topma hiç konuşmuyor ne yaptın ne ettin. Ama böyle bir müstehsi baktım. Ondan sonra bugün <gülüyor> çalışırken dedim ki iyi ki lafı da etmemişsin herif çağrılmamış zaten.
0: <gülüyor> Ama en azından hani Kunde'yi çağırmış. Bu Kimpembe Varan ikilisinden farklı tipte özellikle savunmayı öne çıkarmak zorunda kalacakları maçlarda oynaması gerektiğini düşündüğüm bir oyuncu. O öyle bir şey yapmış. Abi şey ne diyorsun? Bir teknik direktör tercihi yüzünden jenerasyonun en iyi stoperlerinden birinin başka takıma yani başka ülkeyi seçmiş olmasına ne diyorsun?
1: Abi bir de gittiği ülkenin de hocası sıkıntılı. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yarın <gülüyor> öbür gün o da çağırmayabilir.
1: Abi yazık ya. Yazık yani. Bence Langley ben, burada... hiç oynamadı bu seneyi. Efendim? Ya Bir de Langley'nin çok çağrılacağı yoktu bence bu sene. Çok hak etmediler. Zuma çok yeri yoktu. Bu adam yediklerini yedikliğini bilmesini istiyor herhalde.
0: Evet abi aynen öyle. Aynen.
1: Yani yoksa mu Aynen yani
0: ben daha... bir burada bir hava yakaladım, bir atmosfer yakaladım. Bunu bozma ihtimali olan hiçbir faktöre izin vermeyeceğim diyor. Yani tamamen sebebi bu ama yani ben Fransa'nın Federasyon Başkanı veya bunu yöneten insanlarından biri olsam ne yapar eder bunu engellerdim abi. Çünkü 93 doğumlu şey. 93 mü 94 mü Laporte? Abi bu adamın daha oynayacağı 10 senesi var önünde ve senin işte atmosfer bilmem ne gibi sebepler yüzünden bir futbolcudan böyle vazgeçmeni engel olurdum. Yani ah, yarın değil. öbür gün çünkü kovabilirim seni. Bu turnuva işleri şaka işler değil yani şey de olur. Çıkarsın birinci numaralı favori olursun. Abi bakmışsın ilk turda elenmiş gitmişsin ve kovulmuşsun. E ne olacak Laport'un seçimi? Yani.
1: Abi bir de şeyi konuşuyorduk ya. Yani e, Van Dijk'a karşı işte adam bakıyorlar dediğimizde yok ya City babası top erini buldu. Laport diyorduk yani. Abi canım. Bu kim pembe, pembe bunlar. Laport'un yanında öyle aman aman topçular değil.
0: Ki, Hiç değil abi.
1: Ben sana bir şey diyeyim mi? Benim aldığım koku bu Reddit'lerden, Medit'lerden şey e, varanı ittirecek bu sene Real Madrid
0: Abi çok Hiç kötü sezon geçirmedim Eyl. Hatta Tabii. bir buçuk senedir çok kötü sezon geçirmiyor mu?
1: Öyle abi öyle. Bir
0: şey de... bak. laporte upa tandemi. Kimpembe-Varan tandemini havada karalığı döver ya.
1: Bence de. Abi şimdi yani böyle tahminler %90 yapanın içinde patlar ama benim favorime geldik. Almanya
0: 1 Hadi, hadi, hadi canım.
1: Ben 62'den itibaren bütün Avrupa Şampiyonalarını okudum. Avrupa Kupa Avrupası diye bir kitap aldım. Bir hafta önceden geldi, bitirene kadar okudum. tüm golleri de izledim. Bu Almanlar 4. 5. en iyi kadro olduğu zaman bunlardan korkuluyormuş bir kere. Yazan da yazmış yani. 2. Abi bu kadro. Lövun son şampiyonası diye midir? Bu tükürdüğünü yaladı diye midir? Neden bu kadar andrelit ediliyor anlamıyorum. Bak kalede o yer var. Roket. en iyi kalecisi turnuvalı desen kimse Aa. yok hayır demez. Sol bek adamları sonunda beki var. Robin Gosens geldi abi. Topçular topçusu. Stoperleri Süle, Rudiger, Hummers. İstediğin ikiliyi seç. Ben Hummersiz oynarım. Bunlar Hummersle oynuyormuş. Başımla beraber. Ondan sonra da bu Leipzig'teki hareketli çocuklar var, Haarstenberklar, Kulusdermanlar. Koy oynasın. Orta saha. Leon Goretzka var abi, bak bu herif bir buçuk yıl Goretzka övdük. Onu oynatabileceğin İlkay var, Emre Can var. Onu oynatabileceğin Havertz var. Köpek gibi top oynayan Gnabry var. Köpek gibi top oynamış Kroos var. Joshua Kimmich saymadım, bak. Bütün orta sahaları çok iyi heriflerin. Kim mi? Kroos. Goretzka üçlüsü. İngiltere'nin üçlüsünden daha mı az dengeli? Köpek gibi üçlü. Thomas Müller affetmez turnuvaya geri döndü. Gözlerinden ateş çıkıyor. Leroy Sané geçen kadroya alınmadı. Bu sene sapık gibi bastıracak, oynayacak. Kevin Folland aşığıyız. Timo Werner muhteşem top oynadı gol atamamış olmasına rağmen bu sezon. Abi vallahi bu takım iş görür. Ve en tecrübeli hoca bunlarda yani.
0: Valla öyle şevkle anlattın ki ben ikna oldum. Ben çok düşüğüm Almanya'ya karşı ama şu an söyleyecek bir şeyim kalmadı.
1: Abi çok iyi kadro ya. Düşünsene Kimmih Kroos, Goretzka yani. Nasıl geçeceksin?
0: Tamam, ben ama şöyle kontrol vereyim. Ee, tamam, orta saha ve hücumatına dair söylediğin her şeye katılıyorum. Ama bir Hücum altında Gnabry'i Santrafor oynatıyor bu herif. Yani Gnabry'i Gnabry'likten çıkartıyor. Belki hani Folland benim herhalde şu an aktif futbolcular içinde en sevdiğim 3-5 futbolcudan biri. Ona bir şans verir bu saçmalıktan vazgeçerse. O konuda fikrim değişir ama abi en temel şeye geleceğim. Sen güzel e, üçlüymüş gibi anlattın. İstediğin ikisini seç. Bence çok kötüymüş. <gülüyor> <Humers. gülüyor> Kumers, Rudiger, Süle. Yani en iyileri Süle bunların. Eh işte sezon geçirdi. Bekler çok kötü bence. Bence ve alıp en iyi orta saha oyuncusu Kimihi, wingback da kullanacak. Mesela Gosens'i överek söyledin. Tamam, Gasperini sistemi içinde çok beğeniyoruz ama bir kere dörtlü oynarsa, Filip Novak'ın Fenerbahçe'de düştüğü hale düşer. Dörtlü oynaması bile yani Gasper'in futbolu başka bir futbol. Oradaki onun neredeyse bütün rolü adamın e, ceza sahası içine koşu yapmaktı. Ceza sahası içine koşu yapmak ve e, top kaybedildiğinde orta sahanın parçası olarak presin bir par- presi başlatan adamlardan biri olmaktı. Lövün ben böyle sofistike bir şey oynayabileceğini düşünmüyorum. O yüzden çok kötü dörtlü geliyor. Çok kötü dörtlü ya da beşliye sahip geride. E, i̇şte. Ne Hustenberg'den ne Kloy Sterman'dan ligdeki performansı alamıyor filan. Emre Can'ı zaten e, stoperlerden stoper olarak oynatma ihtimali daha yüksek. Ön tarafta da e, kulüp performansına ulaşamayan çok fazla oyuncu var son dönem. O yüzden bana karanlık geliyor açıkçası ama işte tek tek saydığın zaman da senin o sayışında o oh, harbi çok iyi takım bu dedim o ayrı.
1: Abi çok, iyi, çok değişik orta sahası var bunların. ya. Çok iş çözebilir. Ondan hala gizli favorim. Ben Fransa'nın yani şeyden bahsetmiyorum. Benzema girdi takım bozuldu falan demeyeceğim. Ama o 4-3-1-2'de Griezmann'ın rolü ve o geri dörtlü de seçimler yüzünden bence takılabileceklerini düşünüyorum bu grupta. Hmm.
0: Ben şey düşünüyorum abi. Fransa hem Almanya'yı hem Macaristan'ı yenecek. Fransa Portekiz maçı da son maç sanırım 0-0 bitecek. Hmm. Fransa 7 puanla çıkacak diye düşünüyorum o
1: O zaman son tahminimizi yapalım son grubun. Ben Almanya, Portekiz, Fransa, Macaristan
0: diyorum. Aa büyük sürpriz.
1: Evet. Abi ben burada büyük
0: Fransa 1. Bir... Fransa bir Portekiz 2, Almanya 3 diyor.
1: Tamamdır. Saate hiç bakmadım. Ne kadar olmuş? Çok merak ediyorum. Tam 90 dakika. Oha aşırı iyi. <gülüyor> Abi çok iyi geçtik ya.
0: Yani ilk maçlardan sonra ya da şey sonrası A, B, C, C grubu maçları bittikten sonra bir bölüm daha yaparız.
1: Memnuniyetle. Ne zaman istersen. Şey yapalım. Almanya ye- 6 tane yedikten sonra Fransa'dan şöyle bir yapalım. Ben bu kadar gaza <gülüyor>
0: Abi hazıra sağlık. Sağ olsun abi. Hemen dinleyenlere teşekkürler.
1: Onda yüklenmiş olur. Ee, çok öpüyorum. Bu arada çok özlemişim. Vallahi Abi Aynen. Twitter odaları aynı tadı vermiyor ya.
0: Oğlum şey gibi oluyoruz lan. Birbirini tanımayan iki insan Aynen. gibi oluyoruz orada.
1: Sesimiz mesimiz <gülüyor> değişiyor. Hele benim. Zaten içeride Özgür <gülüyor> uyuyor oluyor. Uyanmasın diye götüm ata ata konuşuyorum. Hiç gerek yok. Bundan vallahi çok özlemişim. Aydınlar. İyi maçlar için podcast sözünü de almış olduk. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Haftaya ya da sonraki hafta tam bilmiyorum fikstürü.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.